0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando o episódio 78 do Fora do Controle. Eu sou o PC, algumas pessoas me conhecem pelo perfil Jogando Sem Hype, e não estamos com o time completo, mas estamos aqui, religiosamente, mais uma semaninha. Tivemos evento, teve bastante novidade, então a gente vai falar sobre isso hoje. Estamos aqui com ela, a maior torcedora do esporte do mundo gamer e região. Fala, Gi!
1: E aí, gente, tudo bem? Eu só queria deixar um esclarecimento aqui que Flash não está presente. Não é por motivo de doença, tá? Porque a gente tá sempre doente nesse podcast. Mas Flash não está. Foi um compromisso de agenda dele mesmo. Então, só para deixar isso claro, tá? Eu estou mais ou menos, mas vamos embora, né, para gravar esse programa. <risos>
0: O homem tá trabalhando. Eu, eu tô meio gripado, agita mais ou menos, e temos o nosso mago Dengoso Lucena. Fala, Lucena.
2: <risos> o Dengoso foi muito bom. Não, eu estou Estou indo, né? Aos poucos, do jeito que a vida <risos> nos deixa aí. Como o nosso amigo Flash falou no grupo, eu sou o Joseph Klimber do Fora do Controle, né?
1: A Luciana tá platinando a cartela
2: de Sidney, né, de doenças, todas as doenças possíveis em é. cada semana. Tô platinando aí, aí. ele vai entrar no hospital, sobe a platina, né? Vai <risos> é pipocar a platina, aquele sonzinho. Eu, eu tô nessa vibe, não, porque semana passada, Rinit, não pude vir pro episódio, fiquei melhor da Rinite. no outro dia eu participei de uma live, inclusive, com o nosso amigo Dario, um abraço pro nosso amigo Dario, que tá sempre aí ouvindo Fora do Controle. Participei de uma live com, com ele. E aí, pô, tava um corpo dolorido, não sei o que e tal, aí beleza, no outro dia eu fui, né, procurar um, um especialista, um tal do médico, pra saber o que era, uma dengue de leve. Tudo bem, melhorei da dengue. Chegou hoje, quebrei o dente. dente Também quebrado. não vamos esquecer
1: das pedras que estavam no seu caminho momentos antes, foi do... mês passaram, dias antes. Mês retrasado, foi. né? No
2: final do mês retrasado eu tive pedras no caminho. <risos> Não, no caminho não, nos rins, né? E aí, quebrei meu dente hoje. Corri pra ajeitar, pra voltar a tempo fazer uma livezinha rápida sobre o State of Play. Mas estou agora sem dengue, sem rinite, sem gripe e com o dente inteiro. Então,
1: perfeito. Tô co, eu tô
2: com medo, eu tô com medo. Tá bom demais pra ser
0: verdade. É incrível como a Lucena saiu do, do problema da, da falta de água...
2: Para o acúmulo de água em lugares indevidos. Perfeito. Perfeito. E assim, eu estava com um os rins, né? Tinha é, pena demais. Cheguei um momento que eu estava sem assim, um pedaço de um osso de minha face, que era o meu dedo que fraturou e quebrou, né?
0: Mas vamos lá, o Departamento Médico do Fora do Controle trabalha mais do que ninguém. A gente vai trazer o Drauzio Varela aqui. Tem um que trazer, tem
2: fa... que trazer.
1: Trabalha... O Departamento do Fora trabalha mais que os estúdios da Playstation, né? Não. <risos> <risos>
0: trabalha Ó, muito. Já... Começamos com spoiler sobre os eventos de hoje. O Jim já... Ryan já levou a primeira, já, já tomou a primeira Jim um, um Ryan. o PC,
2: mas para quem tá vendo em vídeo... Eu faltei semana passada, mas eu estava trabalhando. Estamos ah, é de verdade. layout novo. O layout sim, o novo, a identidade visual nova foi feita porque pô, eu, eu faltei, né? Já não tô aqui participando. Então, vamos fazer um trabalho extra, um dever de casa, para somar alguns pontos e entregar para o chefe, né? Então, está é. aqui o visual novo.
0: E ficou show de bola. tá lindo. Quem estiver assistindo em vídeo, aí aproveita até, já dá 5 estrelinhas ali na avaliação para premiar o Lucena, porque o negócio ficou chique demais, tá chique no último, tá bonito pra caramba. E gente, aproveitando, vai, aqueles recadinhos de sempre. Clica aí no botãozinho seguir, clica no botãozinho inscrever-se, ativa as notificações, de novo as 5 estrelinhas, estamos na Sidequest pelas 600 avaliações, ajuda a gente a chegar lá. Aproveita também para maratonar o podcast, a gente coloca um episódio regular toda semana no ar. Estejamos enfermos ou com a saúde com normal, a gente coloca um episódio no ar. De vez em quando tem episódio extra, então a gente nem a gente sabe quando vai rolar e quando vai entrar no ar, mas tem lá episódio extra sobre a franquia, sobre Souls-like, tem a história de Dark Souls, a história de Elden Ring e Bloodborne. Tem episódio extra sobre a história de Baldur's Gate. Tem episódio extra sobre o universo de Diabo. Enfim, tem um montão de episódio extra. Então aproveita para maratonar tanto os regulares como os extras. Vale bastante a pena. E Pensei, vai inclusive na... Tem uma coisa. Diga Estou
2: lá. planejando um extra, viu? Estou planejando um extra para sair antes da semana do dia 20 de outubro, que é o lançamento do nosso querido Spider-Man 2. Um extra resumindo a história do primeiro jogo, do Miles Morales, e com algumas curiosidades, né? De onde vê isso daqui, inspirações que o jogo pegou, essas coisinhas aí. Então, estou planejando. Se vai se concretizar, eu não sei, porque dependemos do SUS, né? Depende do departamento médico, depende do estado de saúde emocional do povo brasileiro. Mas o, o, o plano tem, o plano existe. Bem, Já gostei também.
1: aí desse tema, hein?
2: É, porque é, quase ninguém, é... quem jogou em 2018 já não lembra direito da história, isso é verdade. Eu, eu joguei ano, Tá vendo?
1: Tá vendo? <risos> já não lembra, né?
2: Já esqueci também. Eu, já, perce... já. eu percebi no Twitter, quando de vez em quando aparecia uma personagemzinha assim, o cara, mas quem é essa doida aí? Eu pô, é aquela personagem, o cara, hã? Quem? Quem que é? Então, a gente precisa lembrar, não tem jeito.
0: Mas tem curiosidade mesmo, tem personagem que é específico até dos jogos, né? Sim. Então vale a pena conferir, cobrem o Lucena, fala pra ele, vai, manda DM pra ele, cobra ele lá, fala pra ele fazer. Tem um meu também que eu tô planejando há um tempinho, tá pra sair do forno, mas ainda é segredo, se eu falar da Zika, então eu não vou falar. <risos> <risos> Zika que é prima da Dengue, né, então... Olha aí, olha aí, né? e gente aproveita dá uma corridinha ali na descrição do episódio tem as nossas redes sociais inclusive as redes do Flash segue o homem também o homem mais saudável desse podcast e aproveita também para seguir os nossos perfis tem o nosso canal de cortes no Youtube nosso canal na Twitch nosso Instagram, nosso perfil no Twitter também e de novo as redes sociais de todos nós, então se você não segue um de nós, por favor
2: nos siga a Twitch que agora... teve live, viu? Teve live Sim, hoje. Teve live hoje pros eventos, fala aí, Luciano. Pois é, teve a livezinha hoje para os nossos queridos nosso querido State of Play. Que foi uma live rápida, porque eu cheguei. Eu ajeitei o Dente, acabei de ajeitar o Dente, corri pra, <risos> pra fazer a, a livezinha do State of Play. Então, se você não segue a gente no Twitch, siga lá. Porque a Twitch, inclusive, é um local que quem quer ajudar o Fora do Controle, consegue ajudar com o sub também. Você mete o sub lá, você tá ajudando a gente com o subzinho. Então, se você quiser, cola lá, dá aquele sub, coisa linda. E o canal de corte estará voltando essa semana. Esteve parado semana passada por conta de enfermidades. Mas nessa próxima Até semana... Até o
1: canal de corte sofreu, sofreu no departamento médico.
2: Sofreu, sofreu por causa do departamento médico. Sofreu, é complicado.
0: E, gente, hoje tivemos logo dois eventos. Dois. Teve agora, agora, agorinha. A gente teve de manhã o Nintendo Direct e mais à tarde, mais pra noite, o State of Play. Já quero começar com um protesto. Não adianta nada fazer evento curto e colocar os dois no mesmo dia. Tá? É, é verdade. Alguém da Sony, alguém da Nintendo, alguém precisa marcar uma reunião e parar de fazer isso. Não faz o menor sentido fazer um evento... Eu não consegui entender, antes o problema era dividir palco, né, a galera reclamava na E3 que o valor era absurdo, era muito alto, o investimento era muito caro, e você dividia as atenções, né, você não tinha o espaço do seu jogo, você tinha que concorrer e ser comparado o tempo inteiro com as outras plataformas, com os outros jogos, aí agora que você pode marcar em qualquer dia, em qualquer dia... Né? duas das três empresas de console marcam no mesmo dia é
2: complicado é complicado
1: <risos> e, então uma de manhã né eu sei que tem o horário dele lá no, no Japão mas de manhã tá todo mundo trabalhando estudando, ou estudando até dormindo mesmo então dormindo fica complicado é para o brasileiro
0: já, já, eles já não localizam o jogo localizam o horário pelo menos entendeu por <risos> não...
1: <risos> localiza o horário do
2: evento e já, já dá bom
0: Põe o, o horário BR, põe o horário BR ali pra gente. Perfeito. Mas vamos começar por eles, então. Vamos começar pela manhã. Teve o Nintendo Direct de manhã. É, evento curto, evento ali na casa de uns 40 minutos. Aquela jeitão que a Nintendo vem repetindo nos últimos eventos. Não mudou praticamente nada. Um jogo em cima do outro, bastante jogo nesses 40 minutos. Mostraram bastante coisa. É, teve algumas novidades, mas muita coisa também que já estava anunciada. Eu acho que a, as principais novidades aí estão na tela para quem está assistindo em vídeo. O, o, esse jogo da Princesa Peach, Princess Peach Showtime.
1: Meu amigo. O melhor, e... tá?
2: Foi o melhor, foi o melhor, não tem jeito. Foi o melhor? Foi. Unânime, gente. Foi o foi. melhor. <risos> pra mim também foi. Achei o mais legal. Cara, isso vai vender,
0: meu amigo, vai vender igual água. Igual água. E eu achei que tem potencial mesmo também. Foi um dos que eu mais gostei. É que eu, eu fiquei com um pouco de nostalgia porque mostrou também um, um outro que eu gostei muito, que é o Contra. Mas eu vou falar um pouquinho dele mais Sim. pra frente. Agora, esse mostrou um 2D lindo. Eu, eu acho que ele acertou em tudo. A Nintendo manda muito bem nisso, né? A Nintendo é... Eu acho que tem uma grande chance dela... Ela já é uma personagem muito conhecida, mas eu acho que tem uma grande chance dessa vez dela engatar em jogos próprios. E eu tô e apostando... E protagonista
1: feminina, sabe? É um negócio... Isso que eu acho que também me deixou muito empolgada pra jogar, porque eu adoro jogar protagonista feminina. Então o jogo já tá divertido. E ela tem várias roupinhas, assim, que ela vai mudando. aí adorei.
2: Esse <risos> lance de teatro dele também eu achei muito da hora. Muito da hora esse lance, que parece que ela tá numa peça de teatro, né? e aí ele, ele tem toda uma identidade visual muito muito única ao mesmo tempo que tem uns elementos ali que lembram um pouco o Paper Mario por exemplo mas tem toda a pegada da Peach né as cores os efeitos os poderes é tudo com com a carinha da Peach mesmo e é o ano da Peach essa é a verdade porque uma das melhores e principais músicas desse ano é a nossa querida Peaches 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 então a Peach Veio destruindo Cara, eu, eu quero Ver muito, eu quero
0: muito ver melhor Essa foi a primeira vez que mostraram um pouco Mais desse jogo, né, e eu quero ver melhor Como que vão ser essas transições Porque te, mostra uma hora que ela tá com uma espadachinha Acabou de passar pra quem tá vendo no vídeo é, e eu quero ver Se ela vai, além da, da, dessa função espadachim, quantas outras a, Ela vai ter, né, e como que Vão mudando as mecânicas durante o jogo, né Então, assim, pareceu Promissor demais, demais, demais mesmo. É, eu, eu gostei demais, e essa transição que eles fazem de, de 2D para 3D ou 2,5D, cara, é, é genial. É, fica, fica muito dinâmico, fica muito legal. O Mario Odyssey fazia isso um pouco, mas ele migrava para um 2D ali, remetendo para pro, né, os jogos bem antigos, os jogos de Nintendinho e de Super NES, e nesse eles estão mesclando com um tom bem mais moderno, né? Eu tô bem curioso pra ver esse jogo, cara. Tô bem curioso pra ver esse jogo mesmo. É, ainda... Esse eu acho que ainda não tem a data de lançamento, né?
2: É, eu acho que não. Eu acho que esse... Não, esse tem. Tem, literalmente tem. Deixa eu até botar aqui na tela. Deixa eu deixar aqui aparecendo na tela. Tem aqui, ó. 22 de março de 2024. Então, ele tem e é outra impulsão. coisa que eles
0: acertam muito também né? a Nintendo ela não mostra ela não mostra jogos que estão muito longe no, sim, no radar, né? mostra sim. muita coisa que vai lançar ainda esse ano e muita coisa que vai mostrar no que, que vai lançar já no comecinho do ano que vem e nesse caso até que a Sony também foi mais ou menos por esse caminho também mostrou muita coisa que tá no radar pra agora e aí eu queria só falar alguns destaques que eu vi também nesse direct é... Primeiro, sobe o hino do Brasil. Teve lá o Horizon <risos> Chase 2. Sobe ah, o hino, é
2: verdade. Teve o nosso Horizon Chase 2, é verdade. É verdade. É, tem... A
0: Aquares foi comprada, é né? Ela não é, mas ela é brasileira. Pra gente, é ela Brasil, vai ser brasileira. É Brasil, sempre. é
2: Brasil, é Brasil. É é Brasil. Brasil. É Brasil
0: não tem jeito. E, e o jogo é lindíssimo. Quem não jogou ainda o primeiro, dá um jeito de jogar porque não é só uma nostalgia de Top Gear, ele pega aquela fórmula antigona né, do Top Gear, ele dá uma remodelada, tem muita música, eu, eu acho que um dos principais artistas do, do Top Gear trabalhou na, na produção da, da trilha sonora do primeiro, e, cara, tá cheio de referência nacional, tem aquele Uno com escadinha, eu espero que ele esteja aí nessa sequência também, dá para você comprar o Uno com escadinha para correr. Teve uma DLC do, do Senna no, no outro jogo, então assim, quem não jogou o primeiro joga que vale muito a pena e eu tô com bastante expectativa também pra esse segundo. cara. Os caras acertaram muito a mão, eu quero muito ver o que eles vão conseguir fazer agora com mais grana ainda. Eu acho que vai dar muito bom também. É, outra que essa, essa era é, muito fácil de, de saber que ia ser um grande destaque, pra mim foi o Super Mario RPG.
2: Ah, esse é coisa linda, hein?
0: Esse é coisa linda. Eu, eu joguei pouquíssimo dele no Super NES, eu não consegui jogar muito, e era uma das minhas grandes pendências, assim, eu queria muito ver um jogo do Mario com outra pegada dos jogos habituais que a gente vê em 2D e 3D, né, e, e, e esse daí, inclusive, para quem está jogando Sea of Stars, uma das grandes inspirações de Sea of Stars é o Super Mario RPG, toda essa parte do combate em turnos, ter ali uma interatividade de ataque e defesa vem daí, e o jogo também tá lindo demais, Caralho. tá com uma arte bonita. E vem aí, vem e vem próximo também. O lançamento dele é 17 de outubro.
2: Esse então, que o nosso amigo Flash tem no draft. Foi
0: é, um. É. A única coisa que eu torço pra ele. Pra ele, tão, não, pra ele PC, bem, mas não tão bem. Quer uma notícia. Quer uma notícia boa
2: pra tu? Quer uma notícia boa para tu? ruim para o nosso amigo Flash. Pro nosso amigo é. Flash, o, o draft dele foi basicamente de base por causa da Sony hoje. Quando eu estiver na Sony, eu vou falar o porquê.
1: Vocês não estão respeitando a ausência do homem mesmo, né? Estão é. agorando aqui o draft dele.
2: Mas eu fiquei triste quando o nosso amigo Flash foi, foi de base, na verdade. Porque é aquela coisa, a gente, é como o time de futebol. Você quer vencer, mas não quer vencer com o atacante. Do time adversário se machucou. A contusão. É, pô, ali foi, foi sacanagem. Até porque eu tô passando também gol essa contra, lesão. Um o gol contra, gol contra a gente dá uma risadinha. O gol contra é bom. O problema é só a lesão do atacante adversário. Mas quando eu chegar lá na Sony, eu vou falar o que foi que deu ruim. E, e tinha dado bom. Tinha dado. mais cedo eu tinha mandado uma mensagem lá falando, pô, deu bom, viu, Flash? O teu pior jogo do draft tirou uma nota boa. Que foi o aquele. De corrida da Ubisoft, meu Deus do céu. The, The Crew, crew motorfest not... The, The crew crew. Motor Fest, tava com uma nota boa, tava com 80 e pouco e tal. Então o homem tava vindo muito forte. E aí aconteceu essa fatalidade. Notícia que ninguém queria dar.
0: <risos> um abraço, Flash, um abraço, viu?
2: A gente, torce por você. Só no
0: draft que não, só no draft. No draft é, é cada um por si.
2: Agora ele vai discutir e... comigo para ver quem vai ser o último, porque eu também tô para pra ir de base. Não, não sei, cara. Não sei. Eu, todo mundo eu tô com... vai
1: ter um jogo indo de base.
2: Não, no mínimo. esse é o problema, ele teve dois. Eu tô pra ter
0: dois também, então tá complicado, tá complicado. Eu tô gente. com o troféu da Taça Guanabara ali, não, não sei se, se, eu vou, se eu vou ganhar o segundo turno. Eu tô... Eu, tô eu, 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 eu fico, às vezes, entre, será que eu ganho com, será que eu vou ser rebaixado? É, essa é a perspectiva.
2: Essa Aliás, é a beleza que... da disputa, né?
0: Aliás, quem ainda não ouviu, vai lá, escuta os dois episódios do draft do primeiro semestre e desse semestre aqui para você acompanhar também a nossa disputa interna aqui no Fora do Controle. E, gente, teve um anúncio muito bom também de Tomb Raider, né? Os três jogos remasterizados. Sim,
1: quem gostou foi a nossa amiga Aira, né? Mandar um alô aqui para ela, ela, que ela é... vai estar na, na faxina agora. Não sei se ela vai estar fazendo na sexta-feira, né? Porque esse episódio tá saindo na sexta. Já é no finzinho da semana e ela geralmente faz na quinta, mas talvez ela tenha deixado guardado para outra semana. Mas mando um alô aqui para ela. E adoro também a Lara, né? Protagonista feminina, como eu já falei aqui, que é muito importante. E ela tá vindo, né? A raiz da, da Lara Croft tá vindo aí, remaster, eu achei interessante. Eu não, não confirmaram, mas eu, mas eu espero que é, dê uma melhorada né? nos comandos, porque tá um pouco antiguinho assim de se jogar. Eu espero que dê uma melhorada nisso. E tô ansiosa também para esse jogo. Ele vai vir né, pro Playstation também. No PC também vai ter, né? Só não sei se confirmou pro Xbox. Eu não, não vi.
2: É, não cheguei a ver também
1: Mas não. Mas tô interessado em jogar.
0: Sabe o que eu gostei eu dele? Eu acredito que saia, saia para todos, tá? Eu eu digo, acho.
2: Só, vou, vou até dar uma procurada. Eu gostei dele que a atualização gráfica dele não foi tão grande. Foi tipo, botaram filtro da nostalgia, né? Corrigiram um problema angular que ela tinha na, nessa região do torso, né? Foi corrigido esse problema de angularidade. E, e gameplay eu acho que eles precisam atualizar. Eu acho que precisa da atualização por isso que, dos problemas. Por isso
1: que eu fiquei nisso. Assim, eles não atualizaram tanto a, a, o visual, né? mantiveram um pouco, assim, da essência dela, mas no gameplay, eu acho que precisa dar, um, dar uma mudada, assim, porque tá bem... bem tá ultrapassado. Desculpa a era, mas tá um, tá um pouquinho ultrapassado já. <risos>
0: Não, mas é, é, é verdade. Ele, ele, hoje em dia, ele é um jogo bem difícil, assim, de jogar, né? Não é... Na época, ele já era, tá? Ele, ele era um jogo pra Pra pouca gente, assim, eu, eu lembro de pegar no, no começo, era difícil, sem um guia, sem. Difícil era, difícil.
2: era difícil. Pra cara. Era bem
0: difícil, já na época.
1: Fora os, os puzzles que já são difíceis, né? A jogabilidade já deixava um pouquinho mais difícil ainda.
2: Era, sabe, Bom, eu acho que uma coisa que ocorre com alguns jogos é, mais antigos, desse de ação especificamente, é porque chegou-se um momento que a indústria começou a convergir pra algumas coisas. Começou-se a criar -se convenções, né? E tipo, onde atirar onde recarregar a arma... como mirar... como fazer uma mira... quando começou a se criar essas convenções... a gente começou a se acostumar com a forma de jogar... na época do, dos anos 90... ali, anos 80... principalmente... iniciozinho dos anos 2000... não existiam essas convenções... então cada jogo era jogado de uma forma. Cada jogo você utilizava a câmera de uma maneira, cada jogo você atirava num canto diferente, tinha jogo que era triângulo, outro era quadrado. No outro a mira era automática, no outro você tem que mirar com R2, L1, R1, sabe? Era uma bagunça, assim. Era uma salada de, de gameplay diferente de um jogo para outro. Então acho que se eles convencionarem os controles, já ajuda muito. E era uma coisa que até a galera reclamava muito... Teve até uma certa polêmica, né? Quando o Resident Evil 4 Remake saiu. Tem uma galera que queria a mira antiga. Teve uma outra galera que dizia que tava preferindo a mira nova e tal. Coisa que vai acontecer. Eu acho que tem que ter uma diferenciazinha. Porque quem quer a experiência original, dá pra jogar a experiência original ainda hoje facilmente. Então, tá lá preservada. Quando você vai fazer um, um remaster, dá pra você dar um, uma mudadazinha pra melhorar algumas é coisas. Exato. E a
0: produção confirmou aqui, gente. Sai 14 de fevereiro para todas as plataformas, então sai oh. também para PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X e Series S, PC, vai sair para tudo. Um absurdo ser
2: um jogo exclusivo de nova geração, né? Claramente não tinha condição foi é um, um jogo que está sendo limitado pelo hardware do PS4 e do sendo Xbox One, puxado
0: para trás. É. <risos> Mas eu acho, que, eu acho que vai dar um respiro bom para a série, e eu gostaria de ver isso também em outros jogos que estão presos da mesma forma. Agora, um que eu gostei muito, que é mais ou menos nessa linha também, e eu espero que a Konami dessa vez acerte a mão, é Contra. Contra hum. é um jogo que muita gente jogou ali na época do Nintendinho, Super NES, Mega Drive, e sempre foi um jogo bem difícil de jogar, mas era é viciante, assim, era um jogo 2D de tiro Com dificuldade bem alta, eu espero que dê uma corrigida nisso Porque era uma dificuldade que até afastava algumas pessoas Mas sempre foi um jogo bem divertido de jogar em dupla, principalmente né Um co-op local
1: eu, eu, Um amigo me mandou PC. Ele tá, tá super empolgado, aí eu até brinquei com ele. Poxa, acho que isso não é da, não é da minha época. Mas, vendo o vídeo, ele, ele lembra um pouco Metal Slug também, né? Não sei se...
0: É, mais ou menos na, na mesma pegada, só que o Metal Slug era um pouquinho mais fácil, assim. É, era bem ele mais é AK, Bem mais acessível o é... Metal Slug. <risos> era mais acessível. Tem um, um de Medra, Mega Drive, eu acho que é contra Hard Corps, que é, assim pra terminar, olha, tem que o cara tem que ficar muito bom nesse jogo, mas muito bom, mas mesmo assim mesmo sendo muito difícil era um jogo legal, eu espero que eles acertem a mão, porque tentaram fazer algumas coisas em 3D nele que não funcionou bem, então essa tá resgatando a fórmula, tá voltando ali pro 2D, mais focado no 2D mas também com essa transição transiçãozinha ali de 2D e 3D de vez em quando então eu espero que eles acertem a mão
2: Vou dizer, eu... vou dizer uma coisa, PC, que eu não gostei dele. Hum. Não sei se esse estilo visual novo que eles botaram aí me pegou muito, não. Eu gosto mais daquela pegada pixel art mesmo dele. Acho que o, o pixel art do original é mais bonito do que do que esse daí. Eu sou fã do 3D, desse 3Dzão, assim desses jogos 2D, quando é, por exemplo, no pitch, que você faz uma modelagem 3D bonita, com uma intenção visual e artística é legal, mescas. né? É E fica aquela coisa legal ou quando você vai pra uma parada mais ultra-realista, assim. Tipo, quando você pega um, um lance mais... com iluminação bem feita, sombras bonitas e tal. Esse ficou aquele meio caminho que parece um jogo barato, a impressão que você olha. É tipo aquele jogo de celular de 10 anos atrás, sabe, que saía? Não sei, essa foi a minha impressão. E tem aquela coisa. Eu não confio na Konami mais pra nada. Não é pra nada. Eu, eu fico com dois pés atrás quando a Konami lança a nova.
0: É, eu tô com, eu tô com, eu tô com muitas ilusões com a Konami, né? Eu tô acreditando no Silent Hill, eu tô acreditando no Contra. Você escolheu eu, acreditar, né? Escolher acreditar, <risos> escolher acreditar. <risos> Konami, não, não me decepcione. E um outro que já tinha aparecido também, mas que eu tô gostando, foi muito criticado na época, mas eu gostei bastante. Eu acho que vai dar certo também nesse modelo de 2D. Foi o Prince of Persia, mostraram um pouquinho mais de gameplay dele.
2: Muito Prince novo, of Persia um... em 2D? Oi. Tem que voltar para as origens, Pensei. Não pode ser em 2D, não.
0: É, pois é. Quando, quando mostraram a primeira vez o trailer do, do, desse Prince of Persia, muita gente falou isso, mas, gente, é, os primeiros Prince of Persia, eles eram em 2D. Tá? A origem <risos> dele é 2D, depois que ele virou 3D. né? E ele, assim, eu gosto muito dos jogos 3D dele até hoje eu, eu jogo de vez em quando aquele Incel shading, que quase ninguém gosta. É muito bonito o jogo. É muito
2: bonito. É
0: muito bonito.
2: Ai, eu gosto bastante.
0: <risos> Todo... Hoje em dia o pessoal aceita mais, mas na época muita gente criticou porque você não tinha como morrer no jogo, né? Não tinha... Você acabava sendo salvo sempre. Mas é um jogo... Na época era divertido, hoje tá um pouco envelhecido, mas eu acho ele muito bonito até hoje. E... E eu gostei desse 2D, eu acho que vai valer a pena esse retorno pro 2D dele e não impede de fazer outro jogo 3D. Gente. sim o, o lançamento de um jogo 2D não cancela os jogos 3D que virão ainda no futuro, é que teve toda aquela polêmica do remake que estava sendo feito, do Sands of Time, e aí quando lançaram a primeira preview a galera caiu matando, não gostou dos gráficos. E a Ubisoft está numa fase meio difícil faz algum tempo em relação a isso, então eles estão priorizando alguns projetos e tá meio engavetado esse retorno do 3D, mas esse 2D tá então eu acho que
2: vai dar samba aí. E, e o 2D ó, é
1: bom demais, pô.
2: É. E essa modelagem aqui tá muito mais bonita artisticamente, eu achei que, por exemplo, o contra. Você vê que os caras Sim. se dão o trabalho de fazer uma iluminação legal de colocar os elementos de uma forma harmoniosa na tela, tem uma intenção artística, você vê as várias camadas que tem do cenário, né, sem, sem ser um exagero, tendo toda a intençãozinha do primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, tudo bonitinho, é coisa linda quando, quando fazem jogo assim. Eu sou fã. 18 de janeiro já, né?
0: 18 de janeiro, já tá estourando na Aí. área, já tá chegando.
2: Pô, vou falar uma coisa? Eu acho... Que, pelo menos até esse jogo, a Ubisoft não vai errar mais. Ela acertou com The Crew MotorFest. Eu acho que ela vai acertar com Assassin's Creed Mirage. Acho que vai acertar com Avatar. E tenho certeza que vai acertar com, com esse nosso querido Prince of Persia. Eu acho que ela vai de uma sequência assim. boa. Vai ser o início do ressurgimento da Ubisoft.
0: Olha aí, gente. Olha aí. Eu, eu confio na Konami. Fé na né? Konami? <risos>
2: Outros como eu não tenho fé em
1: nenhuma, tá, gente? Por enquanto. A gente tá a que, sem
0: fé. A que ponto chegamos. Você é. não tá com fé nem, nem no nosso amigo Jim Ryan?
1: O mestre Jim Ryan, O mestre Jim né? Ryan. Vamos ver. Vamos, vamos. Quando a gente passar pro State of Play a gente comenta sobre o mestre Jim Ryan.
2: Inclusive eu fiquei muito feliz que ele não apareceu hoje.
1: É a melhor coisa Já... do State
2: of Play.
0: A melhor coisa do evento é a não-aparição do, do Jim Ryan. Gente, o Nintendo Direct, eu, eu acho que foi mais ou menos isso aí. Mostraram ali mais de 20 jogos. Tem um que a gente não comentou, que é o Mario vs Donkey Kong, que é um remake é, também. É verdade,
2: esse remake é coisa linda, hein? Galerinha ficou também... animada pra esse. Esse também gostei, esse Eu achei bonitinho.
0: Esse também tá bem bonitão. A Nintendo tá acertando muito a mão em timing, em remake... É... E ela,
1: Mario, ela... né? Que é Mario é
0: Mário. E Mario, Mario, do país. É Mario. E Mario. Ela, ela, ela tá acertando muito a mão nas franquias dela, né? E é impressionante com o quanto a Nintendo tem de, de lançamento nas franquias dela. O quanto ela. Com... E quanto mais a gente vê, mais espaço ela tem, né? Então ela lançou um Metroid agora, que foi muito bem um, um remaster excelente remaster. Vai lançar esse, esse do Mario. Tem um, um F-Zero lá, o um F-Zero 99. Também tá pra lançar.
2: Lançou hoje, já era Battle Royale, né? Lançou hoje, já deixaram hoje lançado.
0: E eles estão numa fase excelente. Eu, eu quero ver como que vai ficar no, no Switch 2, quando que ele vai, vai ser anunciado. Eu tive uma pequena esperança de ver alguma centelha, alguma coisa que pelo menos indicasse um... Mas eu acho que ela não ia fazer nome. Sabe direct, onde é que eu queria né?
2: muito o Nintendo Switch 2 anunciar? O TGA. O T, eu acho que seria perfeito, assim. Porque o TGA, a briga até agora, se mostra que vai ser entre o Zeldinha e o Baldur's Gate 3, né? Vai ser o, os dois que estão aí dis, disparando na preferência do, do povo. Se o Z, imagina o Zelda ganhando... E a Nintendo anunciando Nintendo Switch 2, rodando Zelda com os rumores, rodando Zelda 4K e tal. Não 4K nativo, com DLSS, DLSS 3.5, mas é um upscale bonitinho. A 4K, 60 FPS e tal, pô, seria a coroação da coroação pra Nintendo. Agora também se perde e fica um negócio meio assim, né... Paulo, esguém três jogos do ano, Nintendo. Aí guarda o Switch é, do tá? não, 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 não. Hoje não, hoje não, hoje não. Dia que ele chama <risos> e a Nintendo tem um negócio pra anunciar. E a Nintendo fala: é, promoção no Zelda de 450 reais por 430. Vamos lá comprar. Pronto. <risos>
0: Mas é isso, gente. Eu acho que da Nintendo foi um, evento, foi um evento bom. Não teve tantas novidades assim, mas as novidades que tiveram foram, foram boas. São da, das franquias deles. Vai vender igual água. Esse da Princesa Peach eu acho que vai ser... Vai vir com um notaço no que Eu acho que a galera vai amar. Eu acho que vai, vai dar bom. Switch ainda tem... Apesar da gente sempre falar do Switch 2, o Switch 1 ainda tem bastante... Tem uma linhazinha. Bastante lenha para queimar. Tem bastante coisa ainda Pro Lucena
2: jogar ali no Switch OLED Pô, tá então... aqui, aqui no ladinho Já Coisa linda, o Switch é, é coisa linda Eu gosto do OLED que ele é preto e branco esse daqui E o Playstation também é preto e branco E aí fica aquela, aquele equilíbrio Aqui do, dos dois é Fantástico assim O um, um equilíbrio das não cores né O homem é, é, tem um vício no aspecto
0: visual.
1: Na...
2: <risos> na harmonia, né? Na
0: harmonia das coisas. E, gente, um pouco mais à tarde teve o State of Play. Também evento curto. Vinte e poucos minutinhos, acho que não chegou a meia hora. É, também eu achei que não teve muita novidade, não mostrou muita coisa nova. Muita coisa que a gente já viu... Eu acho que o State of Play, ele tá errando numa coisa que não, já não é de hoje, né? Que é... Eu digo como evento. Eles estão sempre começando com um jogo que não empolga tanto, né? O jogo que começou hoje foi o Baby Steps, que eu acho até um jogo curioso. É, é, deve ser engraçado de jogar, deve ter uma mecânica engraçada, que é o Homem-Babre. É curioso Babel.
1: pra saber como é que aquele homem anda, assim. Como é que a gente... Porque... Será que é com... Não sei, eu fiquei na dúvida se era a gente mexendo Cada analógico Ou se é só andando mesmo, porque é muito estranho Os passos que ele dá, sabe é,
2: Em live eu falei um negócio que é Death Stranding 2 tá bem estranho, né Tá bem estranho esse Death Stranding 2 <risos> Esse é
1: realmente um walk simulator, né Esse é,
2: esse é literalmente Walk simulator ou jogo Bom, eu, eu não sei Eu não sei a história por trás desse rapaz Mas eu imagino que ele está na maior ressaca De todos os tempos É tipo um se beber não ande ele apareceu o nome do, do jogo. Ao invés e é de ser... engraçado
1: que é uma parte que ele mete a cabeça no, 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 numa uma pilastra que tem ele ele levanta de boas. Eu não. achei
0: que ele ia morrer. Eu achei que ia dar tipo, um, <risos> um game over, alguma coisa assim. Então. Mas sabe o que eu tô achando dos passos dele? Eu, eu acho que vai usar os analógicos e os gatilhos. Ah, Eu é acho verdade. que vai ser nessa pegada. Eu fiquei e você...
1: curiosa com isso, porque o passo é estranho, sabe? Você vê que ele levanta e ele não Pisa logo, fica meio no ar, assim. É, Por isso que eu fiquei pensando que seria algo diferente.
2: Essa passada eu, eu
0: dele de lado. Eu chutaria que, que, que com o analógico você vai você vai escolher a distância que ele vai dar a passada e com os gatilhos você vai escolher o quanto ele levanta o pé. Então deve ser difícil de controlar, deve ser engraçado de jogar.
2: Não, e a cena tem uma direção, uma direção de cena absurda isso daqui. É um negócio fora do normal de bom, essas cenas são muito é uma direção que assim, eu falei do contra, né? Do contra que visualmente é aquele negócio estranho. Aqui os caras usam isso a favor, porque o jogo é um jogo que claramente é tudo escrachado assim, é tudo com mozão, com média loucaça. E a qualidade trash das animações fazem parte de toda a estrutura visual ali, da identidade do jogo. Eu achei fantástico. Agora eu concordo com o PC com uma coisa. Não dá pra começar com um jogo assim. Não dá, eu acho, que, eu acho que aí...
1: A com pessoa começa o ele... um evento e já fica, que danado é isso, hein? É, o então... é isso que tá acontecendo.
0: Eu acho que ele merecia um destaque, ele é engraçado. Eu, eu acho que deve ser engraçado jogar, deve ser bem engraçado. Isso daí, em, em streaming, a galera vai morrer de rir. Mas eu não começaria com ele, eu acho que não é um... Jogo muito bom pra começar. Ele, ele é... Tem... Um dos desenvolvedores é aquele que fez aquele Getting Over with Bennett Fold. Fod...
2: Fod... 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 Ah, coisa eu assim. sei. Eu sei. Aquele jogo também é ele tá... sensacional. Ele tá num barrilzinho, tipo num caldeirão. E tem que ir subindo, 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 subindo. E
0: ele tem que ir subindo. E é mais ou menos a mesma pegada. É, é. Você tem uma Até dificuldade de... É, baseado em física, e você tem uma dificuldade de movimentação grande. E, e, e é mais ou menos nessa pegada. É, é, e é o rosto do cara que desenvolveu o jogo. Também é um, um jogo engraçado. E aí eles mandaram uma sequência também que eu não curti muito, que veio logo em seguida, vieram dois jogos de, de PS VR 2. Assim, Ghostbusters... É, Pareceu bonitinho e tudo mais, mas ainda não é um jogo que eu consigo olhar e, e me dá vontade de comprar um PSVR 2. Né? Eu acho que tá faltando um pouco isso, mas eu vi ali que vai lançar um modo de Resident Evil 4 no VR. E aí, Gi?
1: Oh, eu eu não, tenho, não tenho muito interesse não em jogar VR, não. Porque eu tenho esse problema, né, com primeira pessoa Então imagina ainda no VR eu vou sair batendo em tudo da, no meu quarto pequeno também não, não vai dar certo isso Mas eu acho que para quem gosta, assim Eu acho que teve uma galera que ficou até empolgada e tal Tem gente que curte mesmo jogar Resident Evil no, no VR Jogavam o 4 original Então o remake eu achei interessante, assim para quem curte... É porque o VR é muito pra quem curte mesmo, né? Então, como eu não gosto de jogar em VR, assim, eu não, me, não acho que eu vou me sentir bem jogando, acho que vou ficar tonta. Eu não me interesso nem com um jogo que eu gosto tanto. Mas pra quem curte, eu acho que foi um negócio interessante, viu?
2: Eu, pensei, eu peço perdão pra quem estava vendo a live do, na twitchtv barra Fora do Controle TV, porque... Eu cheguei alguns minutos atrasado, né? Um, dois minutos atrasados, que eu estava ajeitando o meu dente, e assim que eu cheguei, eu só fiz ligar a luz do computador e abrir a live. E aí comecei a assistir o Steel of atrasado. E eu literalmente pulei toda a parte do VR. Quando a mulher disse, e vamos pra alguns jogos de Playstation VR. Eu, opa, é aqui mesmo que eu pulo. E aí eu fiquei, <risos> fiquei certinho. Eu consegui tirar o atraso todo na parte de VR. VR, eu acho que é uma parada que é tipo outra coisa que tem um nome parecido, que é caviar. Conhece caviar? Então, caviar é aquela parada que algumas pessoas gostam muito, né? Quem gosta, gosta muito do caviar. Outras não gostam tanto, mas principalmente a maioria não tem dinheiro pra investir num negócio supérfluo como esse. Então, acho que VR pro brasileiro acaba sendo isso. Então, eu acho legal, o principalmente Resident Evil, que é um jogo grandíssimo porte chegando aí no o VR com esse modo VR, mas no geral os outros, nenhum me fez dizer, pô, agora eu preciso ter essa experiência no VR. Ainda não. É legal só ver que a Sony não esqueceu, né? Porque até o presente momento eu acho que 90% da população mundial já tinha esquecido que o PSVR 2 tinha lançado em fevereiro.
1: Mas, Lucena Exa você falou que não apareceu ainda um jogo que vai fazer eu preciso comprar um VR 2. Mas será que vai, vai existir? É, você, se nós... Você pensa nessa possibilidade, porque assim, eu realmente, nem com Resident Evil 4 eu me interessei, é. eu não sei eu... se vai
2: acontecer. Eu acho que a única maneira de eu me interessar é se sair um Final Fantasy exclusivo do VR. Aí, beleza. <risos> Aí eu penso em jogar.
0: Mas é, o, o problema é esse, né, a barreira é muito grande, o valor dele é muito alto, né, e quem acompanha fora do controle há um, um tempo, sabe, eu já tinha falado em comprar um VR, já, eu, eu queria até testar nessa nessa geração, mas até agora eu não via uma quantidade, um catálogo que, sabe, que, que me empolgasse o suficiente para eu ir lá e comprar, né, então... E ele é caro, né? Então ele acaba ficando lá na lista das últimas prioridades, tá? Um pouco acima do PlayStation Portal lá.
2: <risos> eu acho que eu, eu, eu não tenho nem espaço pra guardar o óculos em seca na minha mesa. Não, não tem, não tem espaço pra aquele trambolhozão touro e tal. Não, então, assim, VR, ele não foi feito pra o, o ser humano que vive em um quarto moderno, né? Porque. Ninguém, tem esse problema né? também. O, o brasileiro, principalmente. E até o japonês, se você for parar pra pensar, não tem espaço pra estar tá jogando VR dentro do quarto, não. Essa é a realidade.
0: Tem esse problema, esse problema é um problema... Eu falo, por exemplo, em, em comprar, e a distância que eu fico da TV, com certeza eu daria um soco na TV. Então, <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. O, o prejuízo seria alto aí. Mas, gente, mostraram... Foi um evento com quase metade do, do tempo, da duração da, do Nintendo Direct. Então, eles mostraram ali 10 jogos e duas DLCs. Uma das DLCs veio de paraquedas absolutamente do nada, né? Tales of Arise Beyond the Dawn. E aí, Lucena, você que é o grande defensor de Tales of Arise desse
2: podcast, o que, que você achou? O que, que você viu lá? Eu fiquei extremamente feliz. Quem tava vendo em live viu o quanto eu... Primeiro que na hora que... do assim, primeiro take eu já falei pros caras. Isso aí é Tales of Arise, meu amigo. Isso aí é Tales of Arise. Comecei achando que talvez fosse uma sequência. Mas aí quando eu vi que tava graficamente muito parecido, eu achei não. Acho que vai ser uma DLC mesmo. Tá todo mundo ali, estão falando que é após os eventos. Pouco tempo depois dos eventos lá da guerra que acabou e tal. Então eu acho que não vai ser sequência não, acho que vai ser ali um, uma DLCzinha, e foi. Eu acho legal, porque esse jogo pra mim é fantástico, é o meu gote pessoal de 2021, não foi nem indicado, que é um absurdo, mas esse jogo é muito bom, a história dele é sensacional, ele só tem um problema, que é o terceiro ato, o finalzinho do terceiro ato dele, eu acho que não é tão bom quanto o resto do jogo, mas no geral um jogaço, eu acho que essa DLC vai ser incrível, e já sai aí no dia 9 de novembro. Estou completamente ter usado das ideias. <risos> e teve, um...
0: antes de ir pro encerramento, vai Spider-Man 2, mostraram mais algumas coisinhas do Spider-Man 2, vai ter roupinha pra caramba, gastaram um tempinho ali pra dar mais uma hypada na galera, vocês deram mais uma animada, ou já viram demais, como é que tá? Oh!
1: Eu vou falar uma coisa, esse trailer mais curto, meio que me interessou mais do que aquele maior, assim. Também. Eu No maior tem umas cenas legais e tal, que eu achei bem bonitas. Mas nesse tipo, foi um negócio curto, mostrou a viagem rápida que tá incrível, muito lindo mesmo. Mostraram como vai ser o combate, mostraram como vai trocar entre os personagens. Curto, e como eu não tava tão interessada, meio que me interessou, porque foi uma coisa curta que eu vi e achei legal, sabe? Gostei da, dele ser contido assim, porque meio que me interessou mais. É, eu também gostei mais disso. Eles,
0: eles até cobriram uma das críticas aí que ficam falando, que é o mesmo lugar, que vai ter o mesmo tamanho, mostraram ali o tamanho da... da... Mostraram que vai ter o dobro de tamanho do, do Spider-Man 2. Nova original. York 2,
2: né? Nova York 2. <risos> Lançaram a Nova York aí pro podia... jogo.
0: Eu gostei também
1: Mas da dinâmica ótimo, entre eles. achei ótimo, foi bem papum, né? O trailer é isso aqui, vai ter isso aqui, vai ter isso aqui e... Pronto, sabe? Foi, eu
2: gostei. E eu achei muito bonito. Tem uma galera que reclamou do uso do filme Grain, né? Que é aquela granulação. Reclamou do uso de aberração cromática e tal, essas coisas. Cara, eu acho isso um absurdo. Se reclamar. Eu acho um absurdo sempre reclamar dessas coisas. É, porque visualmente essas coisas, pra mim, deixam o jogo com a identidade muito própria. A forma como usam essas coisas. Eu adorei a forma como... O, o jogo tá se apresentando assim visualmente, ele tá mais colorido ainda do que o primeiro, tá lindo, 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 os, os uniformes para mim o que mais impressionou foi os uniformes terem melhorado, os uniformes principais do Miles e do, do Peter o do Peter principalmente eu não esperava que melhorasse nada e eles fizeram pequenas mudançazinhas que deixaram ele muito mais bonito pra mim, surreal a única coisa, a única reclamação que eu tenho até agora, disso daí desse material novo é que não gosto desse uso excessivo de tecnologia de tudo que é vilão. Eu acho que, por exemplo, o Craven não precisava ter esses pássaros tecnológicos. Botava uns pássaros de verdade loucão lá mesmo, que o cara é um caçador e tal, dava pra você dar uma, um contraste legal. É a única reclamação que eu tenho desse universo da que até agora, é todo vilão precisar ter essas tecnologias absurdamente fodásticas, incríveis até o cabeça de martelo o cabeça de martelo veio com um negócio de meca meu irmão. não dá, não dá, isso aí eles têm que mudar mas de resto, essa, essa viagem rápida que a gente tá vendo que vai passar agora é linda essa transição é um negócio absurdo e linda essa transição, ficou incrível estou empolgado
0: e mais um que eu acho que vocês se empolgaram também
2: Final Fantasy VII Rebirth e aí? Esse aqui, PC, eu acho que não é não é uma simples empolgação. Esse daqui foi uma catástrofe. Eu sabia que ia acontecer, né? Eu acho que todo mundo sabia, tinha ideia já, que os caras iam botar esse trailer. Desde cedo, estavam falando e tal, não sei o quê. E saiu. Mas quando saiu, eu não esperava que a porrada fosse ser tão forte. Que eles já tinham mostrado algumas coisas e tal, mas esse trailer foi o trailer com mais cara Muito de Final Fantasy. não né?
0: Muita
2: coisa, meu Deus do céu. é Nossa, eu não vou falar nada porque o nosso amigo PC não jogou ainda o remake. Então, se você não jogou também, fique tranquilo que não vai ter spoiler algum sobre o remake. Mas quem jogou fica maluco vendo tudo que os caras estão mostrando aqui. É muita coisa. Primeiro, até sobre informação. Eles disseram, depois do, do trailer, no Twitter, que são mais de 100 horas de conteúdo. São mais de 100 horas uma variedade eles mostraram eles mostraram no trailer né? uma variedade absurda cenários gameplays minigames tudo 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 que faz um Final Fantasy clássico tá aqui é veículos os caras mostraram uma variedade de veículos assim absurda no, no Chocou,
1: jogo é loucura né é, então
2: né? é um <risos> scooterzinho ali os caras estão usando é, é sensacional assim é fantástico é Final Fantasy VII puro Visualmente está ainda mais incrível. As vozes estão cada vez melhores. O, 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 Sekiro, o, Sekiro, o Sephiroth, que tem a voz do, do Tyler Hawkling, que é o Superman da CW. Cara, esse cara dá um show. O cara consegue ser o melhor Superman de, dos últimos anos na, na CW e consegue ser o Sephiroth definitivo, basicamente. O cara, é sensacional. É Assim, é fantástico. Fantástico tudo que eu vi de gameplay de cinematics do jogo. Tá, vocês acham absurdo. que o Vocês
0: acham que o combate mantém igualzinho ou por esse trailer deu para sentir alguma algum tipo
2: de diferença? Eu acho que ele vai ter tipo assim, triplo, quádruplo de variações de combate. Porque já deu para ver que a party vai ser muito maior. Eu acho maior. que o
1: ataque em conjunto também, né, vai ser é. vai estar tá diferente.
2: É, vai ter, acho que vai ter muita variedade um
1: de e vi uma parte ali com Yuffie que achei. Eu adoro Yuffie né? Eu ela achei ela uma personagem é muito massa. E adorei esse, essa parte que aparece ela aí no, no trailer também.
2: Não, eu fiquei animadaço, assim, animadaço. E a escala das coisas está gigantesca, assim, de tudo. Ah, nossa, tá, tá muito. Você olha, você bate o olho e se diz, é Final Fantasy purinho aqui. E é Final Fantasy 7 purinho na, na essência ali. Essa parte aqui, eu, eu quase que fui de um, dois, três milhas quando eles revelaram o, o, o Vincent. O Vincent é um dos meus personagens favoritos de Final Fantasy assim, em todos os tempos. Oh, tô muito animado, estou muito animado pro jogo. E gostei que teve data. 29 de fevereiro, fevereiro que é o meu mês. Então, eles lançaram no meu mês, lançaram no meu mês. Estou feliz, estou animado. Ainda anunciaram esse Twin Pack, que é o, os dois juntos. E tem ainda uma outra curiosidade, meu amigo PC. Porque eles também falaram que além do, do Twin Peaks que, que vai ter, o tempo de exclusividade do PlayStation dessa vez é menor. Né? Vai ser de cerca de três meses é, o contrato de exclusividade. Então talvez em três meses já saia a versão para PC. E talvez até em três, quatro, cinco, seis meses saia a versão do Xbox. Porque eu chuto que o, o primeiro, o remake, vai ser anunciado para o Xbox na Tokyo Game Show na TGS. Eu acho que vai ser anunciado lá e esse pacote dos dois vai ser anunciado no próximo ano também para Xbox. É o meu chute.
0: Oh, seria uma ótima, cara. Tomara que venha para Xbox. Tem muita gente que gosta de Final Fantasy no, no Xbox e, e fica órfão desse jogo, né? Não pode jogar e não faria sentido nenhum lançar o Rebirth sem lançar o primeiro. É, não. Primeiro. Nenhum. Eu tava até com um pouco de receio, eu falei no, nos bastidores, antes da gente começar eu falei, eu vou correr pra terminar o, o Final Fantasy VII Remake antes que eles tirem da PS Plus, mas eu acho que não faz muito sentido tirar. Pensando bem é melhor que eles continuem com o Final Fantasy VII Remake é, o Integrate lá na, na PS Plus, porque aí sim faz sentido as pessoas comprarem pra jogar o segundo. Se você tirar o primeiro né, fica difícil pra, pra galera comprar eu não sou muito fã desse negócio de exclusividade temporária. Eu não, não curto muito isso, principalmente quando o jogo em si, ele seria lançado para várias plataformas e, e ele acaba... Alguma empresa, ou seja a Sony, a Microsoft ou a Nintendo, vai lá e paga um valor para deixar aquele, aquele jogo exclusivo durante um tempo. Eu acho que, é... de um lado, é um desperdício de dinheiro. Aquele dinheiro poderia ser usado, por exemplo, para comprar... Pra... Fazer um jogo novo, né? Para financiar um jogo novo, seja, seja em estúdio próprio, seja em third party, e por outro lado, você está só cortando o acesso da, das pessoas. Então a, a própria Microsoft já fez isso com Tomb Raider. Eu não lembro se foi o Shadow, foi não, não lembro foi qual. O dos... Rise,
2: Rise of the Tomb Raider. O
0: Rise, né? E era um jogo que ele ia ser multiplataforma. Então ela foi lá e pagou um caminhão de dinheiro para deixar ele um ano é,
2: só no Xbox. Eu, eu, da Nintendo eu teve o, o, Octopath, né, o Octopath Traveler que, que teve até um curioso Caso, que o primeiro sai pra Nintendo Switch, depois de um tempo sai Pra o Xbox e pra PC Aí o segundo, E não sai pro Playstation Aí o segundo sai no lançamento Pra o PC Pra Playstation e pra Nintendo Switch e não sai Pra Xbox, é assim, isso é real. O primeiro não tá no Playstation E tá no Xbox e o segundo tá no Playstation não no Xbox, são... Os contratos que temos nessa nossa grandiosíssima indústria.
0: É claro que sair em algum momento é melhor do que nunca sair. É, exatamente, né? Mas, exatamente. Ainda assim, de certa forma eu acho até... De certa forma, eu acho até mais honesto quando vão lá e contratam um estúdio para fazer um jogo específico e eles sim se tornam um exclusivos. Né? Você tá pagando pra, pra criar um jogo novo e ele vai ser exclusivo. Você não tá pagando pra Simplesmente
2: tirado de outra plataforma. E sabe o que me incomoda? Marketing. Me incomoda essa, muito essa coisa de... Sai um jogo... Como foi até que a gente tava conversando há pouco tempo... Teve um jogo que a gente tava se perguntando se ia sair para ah, o Sui... Ah, o Tomb Raider. Se ia sair para Xbox também. Que não, eu acho muito tosco isso que fazem de marketing. Tipo, tem uma conferência da Nintendo e aí sai um trailer de um jogo que é multiplataforma... E durante algumas horas fica aquele trailer sem dizer se vai sair para Xbox, pra Playstation e pra PC... Xbox é a mesma exclusividade
1: coisa. De trailer, exclusividade né? é de
2: Exclusividade de anúncio <risos> da plataforma inteira. É um, assim, surreal assim, surreal que os caras estão fazendo hoje em dia nesses né, negócios. É bizarro.
0: Não bastava o acesso antecipado, vem aí a exclusividade no trailer.
2: Não, e a gente tem que fazer. Tem, tem que ser um tema no episódio futuro, essa tendência do acesso antecipado agora. Que praticamente todo jogo tá assim. Todo jogo você tem que pagar... Eles descobriram uma forma de fazer a galera pagar mais caro... Sem aumentar o preço base dos jogos. Podiam até voltar os jogos a 60 dólares, né? Já que estão fazendo isso... E a galera tá pagando... Então volta para 60 dólares para o brasileiro... Poder comprar sem acesso antecipado... Pagando mais barato. Já que gringo tá pagando 100 dólares de boa, né? É, meu amigo. E aí...
0: Além dele, tiveram alguns, alguns outros trailers ali, nada muito. Tem, muito tem um que eu
2: quero que G comente. Tem um que eu quero que nossa amiga Gi comente, que é o da ah, DLC e A DLC, Evil. Né? A, DLC a, a gente falou do Resident uhum. Evil e eu acabei esquecendo. E aí,
0: Gi? para pra DLC? É,
1: a, gente, a, gente, a gente, eu falo, tipo, fãs, eu não sei se eu posso dizer fãs, do Resident Evil 4, já imaginava né, que teria. Porque ela já tem no, no original, que não era uma DLC, você comprava o jogo e já vinha essa parte de Eida Que é bem legal, inclusive, que, é, que mostra ela meio que ajudando o Leon, né? Ele tá passando por algum, algumas coisas que não são explicadas, assim, na história Que acontecem do nada, a gente depois vê que foi a Ada que fez Então é bem legal, assim, essa, essa parte dela E eu fico ansiosa por algumas mudanças aí que eles vão fazer também e, e o preço não tá tão caro, eu acho que eu vou até jogar. E assim, a surpresa não foi o lançamento da DLC, mas foi a data, porque ela já vem agora, acho que é dia 21. Deixa eu, deixa eu até confirmar aqui.
2: Vulgo daqui a 7 dias. Foi a data que ela
1: vem. Isso daqui a uma semana, já é agora dia 21. Então, assim, veio esse. A, a gente esperava o anúncio, mas não tão, não tão perto, né? Daqui a uma semana eu já, já devo estar tá jogando aí. Porque eu, eu gosto muito dela também, acho ela uma personagem muito legal. E fiquei gostei desse anúncio. Eu, eu ia esquecer de comentar, se vocês não tivessem falado, mas foi um, um destaque também pra mim.
2: Tu esperava uma janta e tu ganhou um banquete, né? <risos> <risos> eu lembro
0: até de um stage of play que tava todo mundo meio... Cabisbaixo, ninguém tinha gostado muito e a gente tava empolgadaça porque mostrou lá o Resident Evil 4.
1: Tinha dado lado Garrador, né? Que é um dos meus inimigos, assim, preferidos do, do Resident Evil 4 e não tinha mostrado ainda. Então todo mundo reclamando do evento e o cara. Qual, qual que
0: é o apelido do Garrador?
1: É Wolverine Cego. Mas eu acho que fui eu que dei esse apelido. Eu não sei se, eu já, se outra pessoa chamou, mas eu chamava assim.
2: Vou ver, não sei, é um sucesso, não. Hoje eu me senti um pouco assim Com algumas pessoas que não tinham gostado do Story of Play Eu disse, impossível Tales of Arise e Final Fantasy VII, Rebirth É impossível o negócio dele É impossível ser ruim, pô, em 27 minutos Os caras mostraram Tales of Arise Com a DLCzinha e mostraram mais de Final Fantasy VII, Rebirth Pra mim tá perfeito Eu não esperava nada, vou até dizer, não esperava nada desse Story of Play, nada, nada, nada E entregaram coisas que eu, que eu gostei Eu acho que no geral, eu acho que foi positivo pra mim Ele foi legalzinho
1: eu também e... tava nessa vibe de Lucena, porque assim, é, se teve um showcase e a gente se decepcionou... E ele foi melhor o então, showcase com... também, eu achei melhor é, que o showcase. Isso! Eu, aí quando anuncia o State of Play, eu... Então, se eu, no showcase a gente não pode se animar no State of Play, é que eu não vou, né? Então eu acabei gostando de três ou quatro jogos, assim, que eu fiquei com muita vontade de, de jogar, de verdade.
0: É, eu gostei também, mas a, a minha decepção é que eu esperava ver alguma coisa de Stellar Blade... E também, talvez, alguma coisa de Silent Hill, né? Então, como não apareceu nenhum dos dois, eu fiquei com... Mas é, é, é engraçada essa sensação. Às vezes a gente... Os jogos que aparecem lá, às vezes, não empolgam tanto. Por exemplo, Final Fantasy eu gosto bastante, mas eu não joguei ainda o primeiro. Então, não, não tem como me empolgar com o segundo se eu não... Tales of Rise é um que tá na minha lista, mas eu não joguei ainda. Então, né? Agora, eu esperava que eles mostrassem... Eu, eu achava que ia vir a data do Stellar
2: Blade nesse State of Play. É, eu, eu tô com medo do Stellar Blade e de Little Devil Inside. Lembram desse jogo? <risos> Lembram que a Sony anunciou... E
1: de The Day Before, né? É, Também. The
2: Day Before, e de Skull Bones, Silk Song, né? Tem, tem muito jogo aí que ele pode ir dele. Ah, inclusive, bem lembrado, Gigi falou... Eu me lembrei que eu tenho que falar aqui do jogo de Flash. O jogo de Flash que foi o jogo que destruiu o, o draft do nosso amigo Flash. Foi porque ele pegou um jogo chamado... Ah, não, mas
1: a gente esqueceu de citar o Hell Drive.
2: O Divers 2, que é um jogo assim... Eu gosto muito do primeiro. E o que eu vi do Gameplay desse segundo, eu apesar de ter gostado, eu achei que essa transição pro 3D... A, algumas animações eu achei bem... Bem datadas. Eu acho que visualmente tá legal. Tem tudo pra ser um jogo divertido mas algumas animações não não sei parece algumas animações parecem de jogo que é em primeira pessoa e tem que em terceira pessoa sabe tem tem essa sensação assim alguns momentos nele mas no geral achei achei bom de todos os jogos como serviço que a Sony mostrou até agora ele é o único que tem uma identidade própria que tem a mínima chance de eu, de eu gostar o problema para o nosso amigo Flash é que ele tava para sair agora no final de 2022 ou 2023 e foi adiado para o entancar o ano de 2024, colocando com dois jogos adiados, o homem deu azar, né? O PC tá dançando no, no Tá ligado? Quando o cara fica dançando em cima do do cara, do caixão de cobra, do caixão do outro assim.
1: Aquele meme dos cara com carregando caixão, né? <risos>
2: Percebeu aquela. <risos> nosso amigo, Flávio, mas, amigo.
1: Falando sobre falando sobre o jogo. Eu fiquei muito confusa com esse trailer. Não sei se aconteceu com vocês, mas ele fic, é, ficava tendo umas vozes, né? Eu, no começo eu pensei que eram os era personagens, jogo, né? depois que eu percebi que era tipo uma party, né é, de pessoas jogando assim. e comentando.
2: Odeio o trailer, é. assim, de, a, do, do, dos amigos fakes, né? São três pessoas que provavelmente são atores pagos. É, é o Gene Ryan. <risos> Gene
1: Ryan foi esse que morreu, né?
0: É. Não, o, Gene, o Gene Ryan é o cara que aparece nesse trailer e ele fala, ah, não tem jeito. Porque, assim, eles estão eles lutando com uma criatura enorme. Esse jogo sempre grita pra mim tropas estelares. Eu olho esse jogo eu lembro do filme Tropas Estelares, né? E eles estão enfrentando uma criatura imensa. E aí tá todo mundo atirando e não, acontece, não conseguem matar. E um cara fala, ah, não tem jeito. Eu vou ter que usar a bomba. Eu ia falar, meu amigo, por que você não usou logo? Você é no morreu 500 vezes? Você tá... É incrível, né?
1: Tá chocando munição. Não, é. é, tá guardando... Parece pra... eu que termino o jogo com a maleta cheia de, de lança-foguete. Eu, eu parei. eu, pa eu desde...
2: parei que tá com a bomba atômica guardada. É, desde que... <risos> Desde que Gi falou isso pela primeira vez aqui no podcast e todo jogo que eu jogo nem que seja antes do boss final eu uso todos os itens possíveis todos os itens possíveis mesmo que a luta demore 30 minutos a mais só porque eu quis usar os itens eu uso todos eu acho tudo pra não, não ter arrependimentos.
1: Correto tá correto a pior tá coisa é você terminar e você ficar aguardando o jogo todinho. Pô, aí você zera e tá com um monte de item que podia ter usado é,
2: exatamente. E em um
1: momento que passou sufoco, sabe? É, você fica
2: a mão de vaca no jogo, né? Você não usa grana no jogo pra. Não, vai que eu precise pra comprar um item importante lá. Na... E esse item importante nunca aparece. E você, com o máximo de dinheiro possível, é sempre essas coisas. Mas, PC, teve, teve um, outro, um outro joguinho também, antes da gente passar para a próxima pauta. Que eu também... Avatar. É, cara, Avatar tá bonito. Bonito, hein? Pô, ele tá cada vez mais bonito. A minha impressão é essa. Cada vez que eu vejo esse jogo, ele tá mais bonito. E o gameplay tá cada vez me Mas interessando aí, mais. Você
0: acha, acha que ele vai vir com uma identidade própria mesmo? Assim, a identidade própria que eu digo, a lore dele tá bem, tá bem parecida com a do filme. Tá, Parece que eles tá. acertaram muito a mão, assim, na localização. Mas Sim. eu digo de gameplay. Ou você acha que ele vai ser um Far Cry atualizado?
2: Eu, inicialmente, eu, o que eu achava que ele ia ser um Far Cry atualizado também. achava que ia ser um skin de Far Cry e acabou-se. Mas o estúdio por trás dele não é o estúdio de Far Cry, né? É a Massive, que é por, o estúdio por trás dele e Vision. Esses caras sabem fazer mundo aberto. E eu acho que é que eles tiveram um orçamento do tamanho de um bonde pra fazer esse jogo. Porque tá um absurdo, tá assim. bonito, hein? De detalhe, de variedade, de fauna, de flora e de tudo, e assim, nossa, tá fantástico, fantástico, tudo que eu vejo dele tá um negócio assim, fantástico. E até em live eu tava falando uma coisa que eu acredito muito ser verdade, é que Avatar é muito mais fácil de você fazer um jogo fotorrealista que pareça muito com o filme, porque o filme já é CGI, né? Então você não tem que comparar, você não compara nada com a vida real, você compara com o computador, né? com os bonecos que já tá ali no, no, no filme do James Cameron. E eles conseguiram preservar muita coisa do, do filme, dando mais camadas. Porque o filme você vê aquela história da visão, daqueles personagens limitados e tal e tudo. Aqui eles vão mostrar mais a cultura, vão mostrar mais os navios mesmo e tal. A, a tribo da floresta, provavelmente, é que eles vão mostrar mais e tal. Eu, eu tô, tudo que eu vi dele eu achei muito da, hora, muito da hora. Não esperava gostar tanto. E de gameplay eu também acho que tá, tá interessante. Quero ver a história é a única coisa que eu tenho medo, é a história porque teve alguns momentos de história assim que eu achei uma coisa meio piegas meio assim hein, clichêzão, esse vilão gritando o tempo todo, mas tudo bem tudo bem
0: é, e eu, eu quero ver muito também como que eles vão fazer esse mundo como que vai funcionar o um mundo aberto lá. se, se vai ser é aquele mundo aberto cheio de coisa pra fazer, cheio de interrogação, ou se eles vão conseguir explorar bem é, esse universo do, do Avatar. The, The, Division mas
2: acho muito, The Division faz muito bem. The Division faz muito Eu gosto muito do mundo aberto, The Division 1 e 2. Eu acho que eles, eles têm essas coisas da interrogação, mas de uma forma mais orgânica, e são mundos que parecem ser um pouco mais vivos. Eles têm uma certa imersão ali. O meu medo nesse Avatar, na questão de exploração, é que vá pra uma vibe meio biomutant, e que você tem tipo, ah, libere essa... Essa fortaleza da ocupação do, da galerinha da terra. Você vai lá, dá um tiro na galera, destrói um gerador e pronto, liberou, liberou a área. Sabe aquela, aquela fórmula Ubisoft clássica? Meu medo é que eles se escorem nisso. Se eles não se escorem, eu acho que vai ser um jogo bom.
0: Tem chance de, de dar bom. Tá bonito tá. Tá. tá, tá lindo pra caramba. E agora vamos passar para aquele momento, o momento que a G mais gosta, o quadro predileto da Gil, o Momento que Leitura, ou Momento Perfeita Leitura, eu nunca sei, até eu sei. Eu sempre falo os dois, então. Momento que leitura, lembrando que você pode mandar sua história por e-mail podcast controle@gmail.com ou mandar na DM de qualquer um de nós, ou dos nossos perfis oficiais, então manda ali na DM do Instagram, manda na DM do Twitter. Em... Onde um ficar mais fácil, manda sua história pra gente. E se você mandou sua história, calma, a gente tá seguindo a fila ali bonitinho, vai chegar na sua história, fica tranquilo, já já ela tá no ar. Mas manda aí, gente, sempre é bom ter, a no... ter as histórias de vocês aqui com a gente. E também lembrando mais uma coisinha, se você tá curtindo o episódio, aproveita aí pra espalhar a palavra, aproveita pra indicar pros amigos, jogar em grupo de WhatsApp, grupo de Telegram aproveita para dar uma força para gente para gente alcançar mais pessoas e agora sim passando a bola para dia a gente recebeu a história da Tina né
1: é uma, uma amiga nossa né que já mandou história para cá ela acabou de mandar outra dessa vez com título já tô vendo aqui que eu adoro histórias com título Então vamos lá é, o título é Donkey Kong Country 3 merece mais amor já concordo com esse título né Vamos lá para a história. Salve, meus amigos e amigas do Fora do Controle. Se você já ouviu a história que nosso ex-verificado favorito... Um abraço, Flash. <risos> o Flash leu no episódio 60. Olha aí, já tem a numeração para vocês... Vai ouvir lá o episódio que tem a história da Atina também. Outra história dela. Então, você já conhece a autora. Se você já ouviu, se não ouviu, vai ouvir. Episódio 60. Se não ouviu, bom, prazer em te conhecer. Ela, a Tina mandando aqui, tá, gente? Meu nome é Atina. Quem quiser pode me achar no Twitter, que fez o X. O Twitter fez o X, né, agora. O arroba dela é a Tina, underline, Luciana deixou na descrição, porque é, é, é um pouquinho complicado esse, esse é. Wolfel a Tina. Hoje a G vai contar sobre a minha experiência platinando o Donkey Kong Country 3. E bem, o motivo de ser ela é a importância de Donkey Kong na vida dela. Ela sempre fala sobre como ela tinha o Playstation em casa, mas mesmo assim ia fazer side quests para jogar Donkey Kong no Super Nintendo. Para quem também não acompanha a do Fora do Controle, sabe que eu ia para a Locadora da Esquina fazer side quests com o vendedor, o cara lá que ficava organizando né, o Super Nintendo para pegar a hora no Super Nintendo. tá? Enfim, continuando aqui. Bem, nada melhor do que pedir para minha amiga falar sobre um jogo que ela gosta tanto, não é? Peguem suas bananas e seus animais amigos favoritos para pularmos nesse jogo maravilhoso. Bem, primeiro eu preciso contar porque eu escolhi Donkey Kong 3 para jogar. Eu estava exausta após platinar Alan Wake 1. Foram 37 horas ao longo de umas duas semanas meio cheias. Cansou bastante, eu não tinha energia. Lucena, baixa o prompt aí.
2: Aqui é ao
0: vivo, gente. É, não
2: tem jeito. Eu pensando que a gente eu tava lendo na cola dela aí. Aí eu disse: não, quando chegar ali, eu vou, vou baixar. Mal sabia Tô eu Tô usando
1: que, a sua cola. Ela tava usando a minha aceito. cola vamos lá aí ela jogando a long lake, né platinô, furou 37 horas e ela não tinha energia para conhecer um jogo novo aí, chega na minha timeline do youtube, um vídeo de Donkey Kong 3 do BRKS Edu é assim que fala, que eu nunca soube falar o nome do canal dele é assim mesmo, né continuando começo a pensar, será que eu devo? e não teve jeito a vontade que ficou comigo de ter a trilogia platinada... Depois de platinar o 2 no começo do ano... Falou... Já teve descanso suficiente da franquia. Desafio aceito. A mulher platina tudo, né? Estou é impressionada planar, aqui. <risos> Vamos lá. Eu ativei dois códigos no começo do meu save... Para já adiantar a platina. Comecei na terça e fui, ao longo da semana... Do início até o final do jogo, incluindo o mundo secreto e todos os bônus, sem o auxílio de um checkpoint. Minha Meu Nossa Deus. Senhora, Tina. Sim, é... o código tirou os barris de meio de fase. Para quem não sabe, os barris de meio de fase você ganha o, o macaquinho extra, né? Então, assim, se você levar um dano, você usa o outro macaquinho. Então, ela não tinha nem esse baú para poder usar o. ter um checkpoint ali, e nem tinha o checkpoint de verdade. Foi na raça.
2: No modo Dark Souls. É. botou o Modo Dark Souls. <risos> modo virou Dark Souls. Virou Souls-like. Souls. Souls é, Demon Souls, que é sem checkpoint.
1: Meu Deus, véio. vamos lá. E toda morte ou bônus que não desse pra pegar sem resetar, eu tinha que voltar direto do começo. Tá aí, voltou, virou Sim, Demon Souls. Termo. Virou Demon's Souls. Minha gente. No sábado de madrugada, eu finalmente venci o último chefe. Todas as moedas de DK pássaros de banana, todos os bônus feitos. Eu vejo o final verdadeiro. Agora, um aviso para Lucena. Lucena, preste bastante atenção. Eu não esqueci de você. Tá. Pode sorrir e beber água, ah, mano. Porque aconteceu uma coisa. <risos> Porque aconteceu uma coisa que você vai amar saber. A minha conquista de 105% não veio. Ai, o um sofrimento, <risos> meu Deus! Esse 5% aí deve ser porque ela ativou todas as coisas, né? Ficou esse 5% abaixo. Vamos lá. Na hora, eu não acreditei. Era estranho. Eu fiz tudo, usei os códigos. O que aconteceu? pesquisando na internet eu achei um fórum caindo aos pedaços <risos> que duas pessoas tiraram minha dúvida com seus comentários feitos há anos atrás. Se você passou de 103 um dos comentários era né? se você passou de 103% você está com TUFST que era o código para fazer o 105% ligado e o outro comentário é: se você tem os barris de E-K... O TUFST não está ligado. Não entendi nada. Mas, mas ela vai
2: explicar. Calma, <risos> que ela vai explicar.
1: O código TUFST libera 2% extra no jogo. Ah, aquilo que eu falei dos Sim, 105%, perfeito. né? 1% puserá sem o checkpoint. 1% puserá sem os barris de cá, aquele que eu expliquei também, que você tinha um macaquinho extra. Então, por algum motivo, quando eu usei o segundo código. Ele ligou os barris de cá de volta no meu save. Podem ver meu save abaixo com o nome Tina. Tem uma imagem aqui para quem está quem vendo. A gente vai mostrar já já. Que eu esqueci de ler a última frase. É, ali eu, eu, eu senti,
2: eu senti, eu senti, mas tudo bem.
1: <risos> Naquele momento eu entendi que ele morreria sendo um 104%. Meu Agora Deus, sim a imagem do save Deus. de Tina. É engraçado que tem um tina 104%, outro tina 104% e um dor.
2: Dor. <risos> ,4%. Só zero, zero, eu, diria, eu diria isso, que né? a dor tava 200%. <risos> o dor foi o que ela começou agora. Aí tá 0,04%, né? Meu Deus do céu. Que... Meu Boa. Deus do céu.
1: Dor <risos> e sofrimento. Aí. Como eu reagi a isso? Bom... Vejam o vídeo a seguir. São os sete segundos iniciais.
2: Vou botar Como o vídeo é que vai mulher...
1: fazer com esse vídeo?
2: Vou botar o vídeo da mulher na tela. E aí, quem estiver vendo em vídeo, vai Será ver. Será que ela
1: deu algum rage? E vai dar para ouvir no, no, no podcast?
2: Não, acho que ela mandou um meme. Eu tenho certeza que ela mandou algum meme para, para nós. Deixa eu ver aqui qual foi o meme que ela mandou. Está aqui já o meme que ela mandou para nós mandou um membro com os sete primeiros segundos aqui do negócio. Ah! Foi assim que ela me sentiu. <risos> sensacional. Eu
1: sensacional. espero que quem não, quem não tiver... Deixa esse, esse link aí do YouTube na, na descrição também, Luciano. Pronto. Porque quem não estiver vendo em vídeo, vê esses sete primeiros segundos. Perfeito. É sensacional. Essa reação do macaquinho aqui.
2: Vale o acesso. Vamos vai lá, lá ver. Vale. vale. Vale o acesso.
1: Aí vamos lá, né? Continuar. Nunca entendi tão bem o não tão amado King Kong. Eu gosto de chamar a né, Tina de não querido, né? A gente é... chama de querido não ou querido, não querido. Não
2: querido, não querido,
1: E bem, eu fiz um save novo chamado Dor. Já tá explicado aquela imagem, né? Do save dela. Perfeito. Ele estava sem os checkpoints e sem os barris de cá e eu estava determinada a ter os meus 105%. Nada me tiraria esse efeito. Dormi. Acordei razoavelmente cedo no sábado, né? Que isso. Acordar cedo no sábado é porque a pessoa tá determinada. Tá. tá. Vamos lá. <risos> e joguei. Mas eu joguei muito mesmo. Eu ia acabar minhas férias daquele jeito. Platinando Donkey Kong 3. E bom, o resultado no sábado à noite era isso aqui.
2: Hum. Ah, a dor. E temos
1: mais uma imagem agora com servidor em 105%. Perfeito.
2: Vitória.
1: Vitória. É, coisa linda, né? Ela escreveu aqui. Faltava um speedrun que fiz hoje no domingo e tá lá. Hoje, no caso, foi o que ela mandou a história, né? Já faz um tempinho que ela mandou essa história por causa da fila. Só chegou agora, mas já faz um tempo que ela já tá com essa platina aí. Que a mulher platina tudo, minha gente. Enfim, tá lá Donkey Kong 3 platinado. Mas peraí, Atina. Essa é uma história sobre amar Donkey Kong 3, não é? Cadê o amor? Só tem platina. Não
2: era amor. Era platina?
1: Não era amor. Não era bem. Amor e dor. Uma história de amor e dor em 105%, né? Perfeito. <risos> Vamos lá. Eu poderia ser clichê e falar que eu platino por amor, o que é verdade. Ah. Mas eu tenho mais a dizer do que isso. Sempre escuto falar de Donkey Kong Country 3 como um jogo ofuscado pelo 1 e pelo 2. Também era a minha impressão. E depois de passar tanto tempo com ele, eu não acho que ele fica para trás, perto dos seus irmãos mais velhos. O que faltou nele talvez seja um OST mais marcante. Uma outra fase mais coerente com o ambiente, mas de resto ele é até melhor que os anteriores. Eu, eu gosto dos três, Atina, só vou deixar um comentário meu aqui. Eu gosto dos três, mas realmente eu acho que os ambientes é, não são muito coerentes não. Você falou bem certo, assim, é bem estranho, assim, tem umas fases de água e de neve que não, não combinam. Não, não sei explicar direito, mas eu sinto isso também. Só que de jogabilidade é muito legal os três. É, continuando aqui, né? Sabe, uma coisa que eu aprendi depois de conhecer tantas pessoas é que não são todos que você naturalmente ama. Às vezes, você precisa aprender a amar. E eu aprendi a amar Donkey Kong Country 3. Ele tem seu estilo de arte, seu humor. Ele é tudo o que você espera de um Donkey Kong. Eu apreciei cada momento nesse jogo. O emulador bomba dando queda de FPS na fase de trovão, dava um efeito muito legal de slow motion, ela sabendo usar dos momentos que eram pra ser ruins, de coisa boa, né? Perfeito. Ficou muito legal o efeito. Jo
0: jo
2: criou trovão. um remaster próprio. <risos> Essa versão só ela tem.
1: As fases com a L, aí entre parênteses, a elefantinha, não a que conta piadas pro, jo pro Joel. <risos> Todas as fases que eu passei voando, pulando, pegando cada bônus, explorando cada canto atrás de uma passagem e me arriscando para ganhar só uma banana. Acontece muito isso, Donkey Kong. Você faz. Eu lembro outro parêntese aqui que eu vou botar na história de Atina né? Que tem, no 1 um, tem uma, a fase do trenzinho, né? Que, as que o trilho está todo quebrado e você tem que ir pulando. Você vai num carrinho com o macaquinho e você tem que ir pulando para passar de fase, só pulando os trilhos. Aí é muito engraçado que eles botam uma banana no meio... Uma banana no meio de cada trilho. E eu não me arriscava para pegar aquilo. Uma banana. É, é
2: complicado. E é duro. A vida tem dessas é, também. É a vida louco. tem dessas. Às vezes você faz uma, aquela coisa no trabalho que você acha que todo mundo vai gostar. Que você recebe uma banana do seu chefe. Ele simplesmente faz isso <risos> e, e acabou. Então o Donkey Kong ensina lições a pra vida, vida.
1: A vida é assim... Isso. Vamos lá, né? Joguei do começo ao fim com um sorriso no rosto. E a minha conclusão é essa. Donkey Kong Country 3 merece ser mais amado. Agradeço a vocês por poder aparecer aqui mais uma vez. Obrigada, Gi, por ler essa história. Flash, o povo clama para que você renove o verificado. Precisamos de mais credibilidade. <risos> Espero que fiquem bem, bebam água né, Lucena? Ah, Muito importante perfeito. essa frase aqui, bebam água e até a próxima história.
0: Pô, gente, a Tina é uma querida, ela sempre participa aqui com a gente, seja quando, seja nos perfis individuais, quando a gente posta, seja no perfil do podcast, seja no podcast, ela tá sempre participando, e cara, que jornada, hein, a Tina? Que determinação pra chegar nesse 105%. Eu não teria. Eu acho que eu, eu, eu já desisti de platina há muito tempo, eu sempre falo isso, só se for muito garapa ou se eu gostar demais do jogo. Até o Dinheiro Autômata, que eu adoro, eu sempre fico falando dele e até hoje eu não platinei. Né? Então, esse eu platinei, eu...
2: olha aí, esse eu platinei.
0: Eu já desisti de, de, de platina, <risos> mas eu, eu fiquei impressionado. Parabéns pela determinação, ela foi longe atrás da, dessa platina aí.
2: Não, ela é fantástica.
1: Eu, eu sou uma pessoa que go gosto de platina quando eu gosto muito do jogo, mas eu também não, não encararia esse, esse 105% não, porque eu não sou tão boa assim em jogo de plataforma, né, que eu com o Checkpoint e com o Barril, eu já não sou já morro bastante, imagina tentando fazer sem nada disso, né, então não me arriscaria. E sobre a Tina, né, só quero agradecer pela história dela, ela, pra quem não sabe, ela pegou um Playstation 5 agora e vai vir várias platinas Jean por aí. Brolyan. Eu vi que ela, que ela já baixou vários jogos bem legais aí. O Astros, né, eu acho que ela vai platinar, porque esse jogo é bem legal de platinar e bem tranquilinho também. Esse
2: eu platinei, tá vendo? É... Jogo de plataforma que eu platinei. Eu
1: tá
0: esse, esse daí talvez, tá hein? não platinei, mas esse
2: daí talvez. <risos> eu, eu gostei bastante desse jogo. E é simples, é né, maravilhoso.
1: É maravilhoso. Quem não aí. ficou viciado na música do Parte 2, SSD, né? Que foi o motivo. Qual música do? Ah, sim, ah, do a do Seres, maravilhosa.
2: É o da floresta, não é? É, não. sensacional aquela música.
1: E ela comprou para jogar Last of Parte 2, né? Eu vi que ela já terminou também, já de... não sei nem se já saiu a platina, que a mulher é tão rápida que eu sei que ela terminou o jogo já deve ter até platinado. Mas muito obrigada, Tino. Você é sensacional e muito determinada mesmo, viu? Pra fazer tanta platina, assim, sair de uma e logo pra outra. E esse 105%, aí eu fiquei realmente admirada.
2: Eu gostei também que a história dela teve todo um apelo visual também. Pra... Assim como o nosso amigo Ernesto, quando... Manda as histórias. Tem um apelo visual também ali junto. A Tina veio com Sim. print dos saves. Sensacional, sensacional.
1: O meme Aca... do, do macaquinho. Foi muito legal. Excelente Veja o bom. vídeo, galera.
0: A, a primeira visual novel que a gente recebeu aqui na no... perfeita leitura. Perfeito, perfeito. <risos> Mas é isso, minha gente. Obrigado, a Tina, de novo. E se você quiser mandar a sua história pra gente, reforçando só o e-mail é do é só mandar a sua história e assim que chegar, na sua vez, chegar ali na filhinha, a gente coloca ela no ar. E agora, passando para o nosso ritual semanal, falar do que a gente tem jogado, do que, que a gente tem feito, começando por ela. E aí, Gi, o que, que você jogou essa semana?
1: Olha, gente, eu terminei, eu não comentei em lugar nenhum, né? Só vim comentar aqui, em exclusividade ah. no podcast, que eu terminei o Planeta of fulana. Eu, um certo dia, assim, eu tinha, eu vou contar aqui que eu fiz um upgrade, né, no meu notebook. Peguei mais uma 8 GB de, de RAM, fiquei com 16, que ele só tinha 8. Mas eu fui voltar a jogar no PC, mas eu queria um jogo mais tranquilo, porque eu tinha acabado de terminar o Final Fantasy XVI, feito todas as side quests, tudo, bem, bem pesada, né, a história. Eu queria um jogo, um jogo mais tranquilinho. E fui dar uma olhada no catálogo Game Pass e vi esse Planet of Lana. Eu lembro que alguém já tinha citado e agora o PC comentou comigo que foi ele. Então, eu lembrei quem foi que tinha comentado do jogo. Ele já tinha falado aqui no... Acho que você falou no programa, né, PC? Foi,
0: foi, foi. Ou foi.
1: Foi, foi no programa. Então, eu só venho aqui dá essa dica também. Joguem esse jogo. Ele é maravilhoso. E... Vocês já devem saber que eu já falei 500 vezes aqui no programa... Que The Last Guardian é um dos meus jogos preferidos da vida... E ele me lembrou muito... Porque nessa jornada do... De Lana, né? No caso que é o, o protagonista... Ele encontra um gatinho... E esse gatinho ajuda muito a gente na, na jornada... E em muitos momentos, tem muitos puzzles também, em muitos momentos só ele pode passar, ou então só o gatinho pode passar, então ele vai e ele ajuda. No caso do The Last Guardian, ele, o, o trico não ajuda tanto a gente assim, né? a gente tem que ajudar ele a se ajudar no no Casilana o, o gatinho é mais entende mais a gente assim ele é mais respo responde mais mais fácil os, os comandos mas me lembrou muito assim o, o jeito e a jornada deles dois e tal se conhecendo é muito legal e assim não tem não tem diálogos direito tem tem uns sons no, no na história, mas não tem diálogos, só que é muito legal e você entende tudo assim, o, o jeito, os diálogos não tem, não é um negócio que você entende o que está sendo falado exatamente, mas o... você sente.
0: Ela fala Olá e Olá e muy, não Isso. é Olá e muy. <risos> <risos> Aí é...
1: Ele fica todo momento, Lana, ou então gritando outro nome, assim, e você entende o que ele está passando, mas sem nenhum diálogo acontece. acontece às vezes, tem um, um diálogo com um idioma que eu não entendo. Não sei se é esse, não sei se existe o idioma, mas eu não entendo, mas você entende, sabe? Você não entende, mas entende. E ele tem um... E é... são muito bonitos os cenários, sabe? Eu tirei muitos prints, muitos mesmo. Eu só não, não postei muito desse jogo, porque eu não estou não muito na vibe de estar tá postando. Vocês já devem ter percebido que eu dei uma sumida do, do Twitter também. Mas eu tirei muitos prints. É... Cada cenário, assim, vai mudando de um, de um jeito sensacional. Trilha sonora também muito boa, assim. E eles sabem colocar a trilha em momentos muito legais. Tem uns... Para quem gosta de jogo de puzzle, eu gosto... Teve uns que me deu um trabalhinho, assim, pra, pra eu pensar, por isso que eu até acho que eu demorei um pouco mais do que, do que dizem que você demora pra terminar, como eu acho que foi PC, né? O PC falou que o How Long To Beat sempre mente sobre o horário, <risos> sobre as horas de jogo. É sempre jogo.
2: do tempo realmente necessário, né?
1: Isso, Aí você vai ver lá no, no How Long To Be... Tá quatro horas pra você terminar o jogo. Eu terminei com, acho que umas seis, né? Que em alguns momentos eu... E também tem os santuários que você encontra. Então você, é bom você explorar... para você dar uma, volta, uma andada pro, pro lado esquerdo. Né? Porque eu, geralmente na plat, no jogo de plataforma... Você anda pro lado direito, né? Mas do lado esquerdo também tem coisa... E tem alguns momentos da história... Que você também precisa andar pro lado esquerdo. Então assim, eu amei esse jogo... Terminei super rápido, apesar de eu ter passado mais horas que o How Long To Beat indicou, mas eu terminei super rápido porque eu amei e indico pra todo mundo, assim. Esse ah, e queria aproveitar já a oportunidade, que PC é o homem que joga mais essas coisas, pra ele me indicar outros, outros jogos que sejam nessa vibe, assim, de puzzle, de plataforma... Que eu amei, estava precisando muito, e esse jogo veio assim como uma luva para mim. Ô, Gi, pensei o você vai chegar
2: assim, ó. vai chegar assim, você conhece a palavra de limbo, né? Ah, limbo <risos> inside, inside, né? Eu é... tinha pensado
1: nesse.
0: O Ernesto esses dias jogou Inside e tava maravilhado com o jogo. Tem aquele Summer View também que é bom, mas eu tô fazendo muito isso que você falou hoje. Assim, eu termino um jogo grande ou um jogo médio e aí eu pego um desses jogos mais curtinhos que são, às vezes, de plataforma e puzzle e é bom para dar uma, uma descarregada, assim, sabe você pega um jogo com uma narrativa muito pesada muito densa, uma história se bem chegue... que a, essa
1: narrativa é pesada né, PC, um pouquinho, de planeta fulano também,
0: também tem, também <risos> tem, tem bastante peso, né mas é, é mais tranquilo de jogar, né? Você aprende ali a mecânica e você fica quebrando um pouco a cabeça nos puzzles. E às vezes você passa, fica mais um tempinho no puzzle. Você, a hora que você passa, você fala, não acredito que, que era não só isso. Não acredito
2: que era isso.
0: Até mostrou um pouco no vídeo, pra quem tá assistindo, tem umas pedras que elas têm, tipo um bichinho embaixo, né? Que ele anda atrás, ele tenta pegar esse... o, o Mui, né? Esse, é um gatinho, é um, um petzinho, né? E, e tem várias mecânicas nesse jogo que você precisa aprender e quando você passa mas, mas te dá, ao mesmo tempo ele te dá uma sensação boa assim, quando você consegue terminar o puzzle, é legal né? e, nessa linha eu indico esses que o Luciano falou mesmo, Inside, Limbo uh, o, o próprio Summerville o Summerville é um, é um recente também o é, Summerville tá...
1: acho que não tá né, no Game Pass mas Limbo e Inside eu vi que estão ele lançou no Game Pass, no né Summerville Summerville tá? não.
0: O View eu acho que tá ainda, ele lançou, ele lançou no Game Pass, deve estar tá ainda, deve estar tá ainda, é um, é um jogo também mais ou menos nessa pegada, mas depois eu vou lembrar de mais alguns.
2: Tem um que eu tô, eu tô na tá dúvida aí. se já tá bom, porque quando saiu ele era muito bugado, e eu lembro assim de uma galera que tava no hype também, foi jogar e ficou acepcionado com um o estado técnico do jogo, que era o The Last Case of Benedict Fox ele tem essa pegadazinha assim, é bem legal mas... Mas tá ele bugado. não é
1: metroidvania
2: não? Não, não, eu acho que ele não é metroidvania não, ele, ele não tava tão bugado, uh, ele tava muito bugado, eu não sei se ele ainda tá muito bugado
1: não tava tão bugado é, é que eu bugado. acho que ele não, tá não tava
2: tão
0: bugado parece que não, mas tá é. mas pior,
2: piorou agora?
0: então, ele, ele eu acho que tem um pouquinho mais, mais de ação, mas eu, tem, eu, ele tem, tem eu um também pouquinho. também tá na lista dos que eu quero testar e ele tava eu não sei se saiu já, mas tava pra sair um, um patch em português desse jogo
2: é, um testa. patch corrigindo hum. performance
0: e colocando ele em, em português e esse é um bom pra jogar porque ele entrou faz um tempinho já. Ele não deve ficar ainda muito. Eita, deve tempo.
1: sair em breve, né? É. Vai sair a lista dos que vão sair e a gente já joga. É,
2: o Summerview também tá que... nessa, eu acho. O Summerview também. O Summerview
0: também, também deve estar tá nessa. O Summerview é. É... Hora, né? é, é ainda mais. Ainda. Ele, ele entrou antes do Last Case of Benedict.
2: É, Homes. bem antes, bem antes. Ele entrou bem antes. Entrou bem antes mesmo.
0: Mas esse do Planet of Lana, ele virou um dos meus favoritos. Ele briga ali com o Inside porque eu gosto muito do, do Inside também. Só que o Inside não tem o petzinho, né? É só o menininho. Aí e...
1: já perde alguns pontos, é né? Um não inst... tem pet não... e você pode fazer carinho no pet, né? Tem. Ah, eu é. que fazer esse destaque.
2: Tem esse destaque, perfeito.
0: O, um jogo, um jogo com pet de quantos pontos ele estreia? Com quantos pontos eu... ele começa na, <risos> na sua avaliação?
1: Se for um gato pra mim, ele já, já começa com 9. Já pra Flash deve começar com o quê? Com 2,5, né?
2: Com menos 5 se tiver um gato.
1: <risos>
2: tem
0: gente que diz que você começa a avaliação com 10, né? Se tiver um gato, Flash já começa a avaliação com 1. Um, e aí dependendo é. vai subindo de, de meio em meio ponto até Não. chegar no 3. Flash é disse máximo. que o jogo
2: que tem a classe gatuno já perde ponto pra ele. Se der pra você jogar de gatuno, <risos> já, já não é tão bom assim o jogo.
0: E você, meu amigo Luciano, o que, que você tem jogado? Terminou,
2: hein? Terminou. Meu amigo, eu, eu, eu terminei um jogo. Estou quase terminando um outro jogo. Mas eu vou falar do jogo que eu terminei. Que tem uma certa surpresa nesse jogo. Porque a última vez que eu falei aqui foi as primeiras impressões, né? Eu tenho jogado suas primeiras horinhas desse jogo que é o nosso querido Armored Core. Eu falei que eu tinha gostado muito dele, mas que a, a prim, o primeiro boss, o do tutorial mesmo, que era o helicópterozinho, ele tinha me matado trocentas e e seis mil vezes, né? Eu tenho deixado isso claro aqui. É... Só que tem uma surpresa, tem uma reviravolta. Depois dele, praticamente nenhum boss me matou. Praticamente nenhum boss me matou. Eu zerei até num tempo mais rápido que o How Long To Beat. Eu zerei mesmo assim um jogo em 15 horas. Zerei em 15 horas, galera. Olha. Galera, normalmente, Olá, demorando um pouquinho
0: mais de 20. Mais,
2: mais, mais um dos mentirosos. de.
1: Encontramos <risos> o cara que coloca ali, né? O, o, a, as horas.
0: Nessa vibe,
2: nessa vibe. E procurando
0: vibe. Lá no How Long To Beat, tem um usuário do Luceno. É Luceno,
2: ao contrário. Sabe o que foi engraçado desse jogo? Eu passei esse jogo todinho Sim. jogando. Um, é, eu tô procurando uma expressão, mas eu acho que só uma expressão aqui do Nordeste que consegue traduzir um pouco, que é com o cu na mão. Porque, porque eu tava assim, eu fiquei, meu Deus do céu, o próximo boss que eu pegar vai ser o boss que vai me destruir, eu vou ficar 50 horas nesse boss aqui, talvez eu nem passe. Eu, eu, quando eu comecei o jogo, que eu morri mil vezes pro helicóptero, eu pensei que eu não ia gerar o jogo. Eu isso é impossível, pô. Todo mundo tá passando nesse helicóptero dizendo que é fácilzinho passe em duas vezes e tal, que depois é o boss que vai ser mais difícil e vai ficar quatro horas nele. Eu vou ser destruído por esse, por esse jogo. Mas não, eu comecei a estudar mais o jogo, me acostumar com os controles, a estudar muito as builds. É muito importante você estudar é, como funciona cada arma, você testar as armas, você testar as diferentes pernas, as combinações de peça e tal, pra achar o que é perfeito pra você. Tem o meta do jogo? Tem. Mas antes de chegar nesse nível de estar tá jogando PVP bem e tá, tal, essa coisa toda toda, procura aprender o básico. se aprendendo o básico, aprendendo os comandos do jogo, aprendendo a jogar bem com uma... algumas builds que você monte, o jogo fica legal. E esse jogo me impressionou muito, muito, muito. Porque história, eu esperava que ele tivesse uma história legal, mas não tão boa. E a história dele é Absurdamente boa É muito, muito boa E sugiro que você preste atenção Porque a tendência é você não prestar muita atenção Porque ela começa meio bobinha assim e Se você não presta atenção Você perde o fio da meada E quando a história ficar boa, de verdade Você vai estar tá completamente perdido E o gameplay é absurdo. é absurdo Eu tinha falado aqui que esse era o jogo que eu esperava Que curasse A minha vontade de ficar jogando Final Fantasy XVI O tempo todo, né e ele curou porque o combate dele é muito, muito bom. E eu consegui ficar minimamente bom no combate pra ficar viciado. E é, e é engraçado que são dois jogos que eu tinha muito medo de não gostar justamente por causa do combate. O Final Fantasy, eu pensei que eu não ia me dar bem no combate dele por ser esse combate mais rápido de ação. E o Armored Core também não. Pensei, pô, vou levar um cacete nesse jogo o tempo todo. Esse jogo vai me frustrar talvez mais do que tudo. Mas eu tava confiante ainda que eu ia gostar do todo o resto do jogo. E eu me apaixonei pelo combate. O combate desse jogo é apaixonante. trilha sonora eu acho que só perde até agora, no Meu coração. Para de Final Fantasy. É uma trilha sonora assim, meio Blade Runner, assim, que é... Meu amigo, é incrível. Dá vontade de ficar escutando o tempo todo. E tão boa. E tá muito bonito. Assim, a direção de arte dele é fantástica. Tem horas assim que você olha e que você faz... Meu irmão, é From Software mesmo? Tá no mesmo motográfico de Elden Ring esse daqui? Certeza? <risos> É muito lindo, é muito da hora, é muito legal ver como o mesmo motográfico que fez o The Ring consegue fazer um jogo desse nível, tá? Assim, absurdo. Eu vou até pular um pouquinho aqui essa cena que tá passando aqui agora, pra não levarem nenhum spoiler de história, e ir direto pra o... a próxima cena aqui, pra ninguém pegar nenhum... nenhum boss nem nada. E a variedade de missões também me impressionou. Impressionou a variedade de missões, variedade de de chefões também, eu acho muito boa tem muito, muito chefe nesse jogo, eu acho que se brincar tem mais de 30 é, inimigos únicos que você enfrenta é um jogo que pode ser muito longo é um jogo sim que pode ser muito longo se você não conseguir achar builds adequadas para o seu estilo de jogo, pode se demorar muito mas não se frustre vá modificando, não fique dando muito ponto de faca, se não tá dando certo muda a build, se não tá dando certo muda a build e gaste dinheiro uma coisa que eu fiz nesse jogo foi gastar dinheiro, não dinheiro de verdade, dinheiro do jogo. Porque não tem. Não, fica, não é pra comprar <risos> DLC, não. dinheiro do jogo. Não é pra comprar cosmético, dinheiro do jogo. Gasta, compra as partes, fica testando. Vai na arena. A arena é muito boa, é muito divertida. E. Esse aí vem forte na concorrência dos meus jogos do ano. O meu jogo do ano, provavelmente, vai ser muito difícil alguém entrar de Final Fantasy XVI, porque, né? É o dono do meu coração mas o verdadeiro jogo do ano depois de Final Fantasy XVI ele eu acho que vem forte na disputa ainda irei iniciar o nosso Baldur's Gate 3 que eu não comecei ainda porque estou terminando o Sea of Stars e depois ainda tenho o Eternatus para jogar eu acho que o Baldur's Gate vai consumir a minha vida demais e por isso que eu não comecei ainda ele mas gostei muito do Armored Core muito, 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 sugiro que você jogue nunca tinha jogado um Armored Core na vida esse foi o primeiro e acho que é uma boa porta de entrada, assim. Acho que mesmo pra quem nunca jogou, vale a pena conferir. E tem, tem conteúdo endgame, assim, depois que você termina Cara, a campanha principal? tem uma parada meio near Automata. Eu não vou, ah, é? Eu vou falar só isso. Que aí, se eu falar um pouquinho mais, é spoiler. Mas tem uma parada meio que, tipo, a verdade não está na Entendi. primeira vez que você zera certo? Tem que, zerar, tem
0: que zerar mais que uma. Isso,
2: tem múltiplos finais, tem múltiplos finais, então... E é fácil você perder que tem múltiplos finais, porque tem a lá a lista de missões, tem algumas missões que vai ter escrito decisão. Se você fizer aquela missão, você está decidindo fazer aquela e não a outra missão que tem escrito decisão. E ele não... Hora nenhuma ele avisa. Ah, se, ele então ele,
0: ele, ele dá algumas opções.
2: Dá. Ele, ele não é 100% linear. Não, ele tem opções de missões que você pode fazer uma ou outra. Se você fizer uma, você vai seguir por um caminho da história. Se você fizer outra, você vai seguir por outro caminho da história. E aí, missões diferentes vão abrindo por causa disso.
0: Mas a, a narrativa, assim, é mais tradicional. Não, não é a narrativa Marquês muda. Manda... A narrativa literalmente muda, se você for não, não Mas por... a, é, a forma como é apresentada é cutscene...
2: É, não, tem poucas cutscenes até. A forma que ele é apresentada é bem... Estilo jogo de PS2 mesmo, assim. Que é tipo... Como Metal Gear é também no, os Metal Gear's mais clássicos, né? Do rádiozinho falando e tal. Tem algumas poucas cenas, mas a maioria da história é durante o gameplay que rola a conversa e o rádiozinho antes e depois da missão. São os momentos de história. A escala do, do,
0: dos inimigos quando aparece sempre na, alguma coisa desse jogo é um negócio é, incrível. É
2: gigantesco. É gigantesco. Pô, tem, tem um inimigo, tem uma luta em específico que é contra um inimigo que é, nossa, é muito boa. Um, tem um personagem. Tem um personagem chamado Ferrugem, ou Rusty, que tenho quase certeza que vai ser o seu personagem favorito. Quem for jogar, sabe quem é esse personagem. Que é muito bom, é muito bom, é sensacional. O jogo é muito, muito bom, super indico. Joguem o nosso querido Amored Core 6. E próxima semana eu estarei aqui falando do nosso querido Sea of Stars, que já estou na reta final. Esse eu passei, sabe? Das horas, esse eu passei. que eu já tô com 18, 19 horas. Ainda tem muita coisa que eu quero fazer no jogo. isso daí eu acho que eu vou chegar nas 25, 26, 27. E lá no How Long To Beat é, é menos.
0: Aí, garoto. Eu já gostei que você falou que tá gostando. Então, se você vai demorar mais tempo é que tá gostando. Né? Então... Mas
2: tem um detalhe, tem um detalhe também nele, PC. Você, eu vi que você postou a tela de, de Game Over. Game Over. Não vi essa tela Mas ainda. Talvez...
0: <risos> Mas talvez seja já não... Sabe quando eu vi essa tela? Rapidinho. É, eu, eu achei que tinha... Tinha muito a ver, às vezes, com azar e sorte. Eu não tava fazendo aquele esquema de você... Cada vez que você vai na fogueira, para quem ainda não jogou, ah, que você vai na fogueira, você pode, você pode... Você reinicia todos os status, né? Então Sim. você volta toda a vida, fica com a vida completa, mana completo lá, os pontos de magia. E eu não tava fazendo isso, eu tava fazendo... Eu saía de uma fogueira e tentava fazer a tela inteira, né? e aí fica bem mais é, difícil aí tu, né? aí tu aí tu, jogou no hard. A sua magia, aí tu é. realmente
2: jogou no hard eu, eu sou todo mundo sabe que eu sou peidão nesse jogo né tudo que é jogo que me dá a opção de mas ser eu peidão sou... eu sou peidão então eu matava um inimigo se eu perdia uma... um hit levava um hit hogueira <risos> eles não aparecem de é. novo né mas vale
0: então eles não fazer. reiniciam não, né não eles... reinicia não, não reinicia eles não dão respawn e aí eu tava nesse esquema de direto só que tem uns bichinhos lá que, que eles se multiplicam, eles meio é... que chamam outros, eles invocam. Teve uma hora que, pô, tinha umas minhocas lá, umas larvinhas que elas estavam <risos> com oito na tela. Eu falei, vai, vai crachar esse negócio daqui <risos> <risos> elas, elas foram se multiplicando, né, e, e aí eu não... Mas eu não morri muitas vezes, mas eu percebia que era... De repente, uma, uma questão até de azar, de, de você cair num, num inimigo e ele usar alguns ataques que acabavam te matando, uma sequência de ataques que acabavam te matando, ou essa invocação infinita de, de minhoca lá também. Mas, mas sabe uma coisa Me que eu mate... achei que
2: vai matar muita gente no jogo? E aí próxima semana eu vou falar mais detalhes sobre isso, só rapidamente. O dano dos bichos são alto, né? É bem alto, é alto o dano que os bichos tiram em relação é ao seu alto. HP, é muito alto. Assim, uns minionzinhos qualquer conseguem tirar mais da metade do seu HP num hit. Tem que ficar toda hora com healer e você não tem tanto ponto de, de MP, de mana, pra tá curando também o tempo todo, não. Nem, nem ponto de MP e nem item. Como eu não fazia o é... um negócio da fogueira, você não eu usava também. todos os itens, aí eu ficava com ah, um zerado de Eu tô itens. sempre no máximo, é... eu tô sempre com 10 de cozinha lá por isso, por isso.
0: Mas a, até a pesca... Bom, a gente vai falar não bastante. Falar, semana que falar. vem a gente fala a gente bastante. Fala, dele. Gente
2: fala. Mas o que você tá jogando? É,
0: eu tô jogando Starfield. Ah. Inclusive, antes de eu falar do Starfield, semana passada eu fui falar do Control e eu achei que o episódio já tinha passado de duas horas e meia. Então eu engatei a quinta <risos> e falei sabe, eu resumi e eu adorei o jogo. Como eu não terminei as DLCs ainda, quando eu terminar as DLCs eu retomo o controle e falo com um pouco mais de calma. Dele, Perfeito. Eu, só, eu só fui, eu só corri. Corri, corri. Agora, o Starfield, eu tô chegando em 20 horas de jogo. Né? É... E, e, gente, assim, pra mim ele é, a melhor definição dele, ele é um jogo da Bethesda com tudo que envolve de positivo e negativo ser um jogo da Bethesda então se você gosta de Fallout, se você gosta de Skyrim, se você gosta de é, Fallout 3 ou Fallout 4 a chance de você gostar de Starfield é enorme né? e se você gosta do tema, lógico se você não, agora se não é muito a sua pegada, se você não curte muito a Fallout ou Skyrim ou se o tema também não te agrada muito, fica difícil de você gostar fica bem difícil de gostar é... Agora passou um pouquinho o hype, a galera tá, tá, tem bastante gente jogando, mas já, já, já as emoções desceram um pouco, a galera tá conseguindo analisar um pouco melhor. A forma que eu tô jogando ele é basicamente a forma que eu joguei Skyrim. Skyrim eu acho que eu tô com 150 horas, 180 horas e não terminei até hoje. Então essa é a atenção que eu dei pra quest principal em Skyrim. Eu fiz tudo que tinha das guildas, das facções, eu fiz um monte de quest... É, de side quest eu explorava bastante no Skyrim, então eu achava algum lugar no mapa falava, pô, aquela montanha deve ter alguma coisa diferente, ia lá e aí achava uma caverna, uma dungeon, alguma coisa assim. É, e é mais ou menos o que eu tenho feito no, no Starfield, eu fiz ali acho que duas, três missões principais, nessas missões principais cai um itemzinho quando você mata um pirata que habilita aquela quest da, chamada Mantis, que o Flash falou no episódio passado e é uma quest fenomenal mesmo, uma side quest fenomenal, vale a pena fazer se você tá jogando Starfield e não fez ainda dá uma olhada no seu inventário ali onde tem aqueles encoders deve ter um, um, um chamado entreposto secreto, procura por ele e assim, essa quest ela é um pouco mais avançada também como o Flash falou eu, eu, ele já falou bastante dela não vou repetir muito mas eu não lembro se ele falou no episódio passado, mas para chegar na estrela onde você tem que fazer essa quest, você tem que fazer um... várias, várias paradas, tá? É um, é um, é um voo com escalas, <risos> um voo entre planetas com escalas e baldeações. E foi assim que eu fiz, tá? Dá para fazer, você tem que ir indo de, de um planeta para o outro até chegar lá, vale bastante a pena. E, assim... É, tem algumas coisinhas que me incomodam nele por exemplo, esse negócio da, do pouso nos planetas eu acho que fica realmente um, uma, uma sensação muito de fast travel, o tempo inteiro né? eu acho que dava para Bethesda até com patches, eu acho que dá pra Bethesda dar uma melhorada nisso por exemplo, em vez de você ir até a, ficar de frente pro planeta mas ter que abrir o um menu para ir escolher onde você vai, olhar no mapa escolher onde você vai descer Pô, coloca uma órbita no planeta, então quando você chegou a uma certa distância do planeta, aparece um menuzinho ali, se você quer pousar, onde você quer pousar, e você seleciona e mostra uma cutscenezinha ali de você descendo nesse, nesse planeta, né? Agora, como eu tava falando, das side quests eu tô gostando bastante. Teve uma outra que eu, que eu fiz também, eu entrei pra vanguarda, que é uma das facções. Eu vou entrar em todas. Tá? Já, eu já, <risos> já me falaram. <risos> já me falaram que dá pra entrar em mais de uma, então.
2: Não é no, que nem no Brasil, eu fiz isso. Se tu entra em uma é? facção, tu tá, tem que ficar preso nela. e no Brasil não é... dá pra entrar em todas. É, entra no em Brasil não, de, não dá. No se tu Brasil em mais é. de uma, não, dá,
0: não. não é problema. Não no Brasil eu recomendo não entrar em nenhuma é. <risos> boa, recomendação. boa recomendação melhor não mas no, no Skyrim dava para fazer isso e no, pelo que eu vi no Starfield também dá é lógico eu, eu não vou entrar em todas ao mesmo tempo eu vou focar vou fazer toda a questline da vanguarda e depois eu vou procurar freestar as outras facções para ir entrando uma de cada vez mas no, no Skyrim eu fiz isso, né eu, eu terminei todas as quests de mago, terminei a, a quest dos lutadores lá, então o, o, o meu personagem, ele é o líder dos magos, ele é lobisomem, <risos> ele é o líder da, da Dark Brotherhood lá também, eu fiz tudo que é facção. Né? E, e assim, é... tô gostando muito de tudo que o jogo mostra até agora, muito mesmo, das histórias, esse lado das sidequests e esse lado de ser um jogo da Bethesda com pontos positivos e negativos, ele fica claro em alguns momentos. Teve uma outra sidequest que eu estava fazendo. Que Eu fui para um planeta, tinha uma colônia ali e tinha. e ela foi atacada por um alien, né? um xenomorfo no, no jogo. E, e assim, esse é um alien mutante, então ele era pra ser um boss difícil, um boss, sabe, ele é grande, fica, tem até uma sensação do alien mesmo, porque fica uma mulher falando no rádio e, e fica aquela, aquele radarzinho da distância dele, sabe, igual Sim. tem nos filmes do alien, tum, tum. e aí conforme ele vai chegando <risos> mais perto, vai tum, 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 o barulho vai aumentando mais, né. Só que, cara, eu sem querer eu subi numa escada e ele ficou lá rugindo pra mim, me olhando na escada, porque a escada era estreita, né? Então, é esse tipo de coisa que acontece às vezes no jogo da da que quebra um pouco a sua imersão, né? Então, eu só fiquei lá da, da, da escada e eu testei todas as armas que eu tinha neles assim, e foi, foi completamente é. tranquilo de, de, de matar o alien, e ele era pra ser um boss difícil, era pra ser um boss que eu que eu tinha que ativar algumas metralhadoras lá, umas torretas para conseguir matar ele e tal mas assim, esse tipo de problema ah, um outro probleminha que eu acho é o seguinte, até agora tudo que eu testei de combate melee eu achei muito fraco eu acho que a Bethesda no futuro ela, pra que as pessoas tenham vontade de jogar com, com melee eu acho que a Bethesda precisa soltar uns patchzinhos aumentando o dano do melee, porque, e até os danos de algumas armas, por exemplo, é, uma metralhadora com 14 de dano, ela é melhor, ela dá dano mais rápido do que você ficar atirando com um fuzil que dá 40 de dano. Entendeu? Então tem, fica meio incoerente, né? porque o fuzil ele tem 6 balas, a metralhadora tem 40 no cartucho, e você dá muito mais dano atirando em sequência com a metralhadora do que com fuzil ou, às vezes, até com a escopeta. Só que o melee é muito pior que isso, porque o, o ataque ele demora, né? Pra você dar uma espadada, demora. Então, uma arma que dá 20 de, de, de ataque, pô, pelo amor de Deus, você fica passando no cara lá, <risos> <risos> dependendo do inimigo, e não, não, não acontece nada. Batendo né? com a espátula. É, eu não sei se mais, eu tô com 20 horas, tá, gente, então eu não sei se mais para frente do jogo, de repente, de repente isso acaba sendo arrumado, se eles soltam alguns patches, alguma coisa assim. É... Tem algumas coisas, ele é um jogo extremamente grande e complexo, ainda bem que eles optaram pra não colocar um tutorial muito longo nele, é, ele ensina o básico, mas tem muita coisa que você precisa aprender mesmo dentro do jogo, jogando, até dos status, né? Quais são os status, o que significa cada status, então você vai ter que dar uma procurada na internet mesmo. E tem algumas coisas que eu provavelmente não vou usar, né? Eu acho que eu não vou usar, por exemplo... Sistema de construção de nave eu, não é um negócio que me atrai muito, de construção de entreposto, de formar colônia, são coisas que eu acho que... Até o próprio craft, eu acho que eu não vou usar tanto. É, e, e até falando sobre o craft... Eu acho que a Bethesda devia lançar nos jogos dela um modo que você desliga os objetos inúteis, cara. Porque é muita <risos> coisa inútil, cara. Você entra numa base lá e tem uma mesa. Aí nessa mesa tem um cartucho, tem uma caneta, um tablet, um porta-retrato, uma
2: suculenta, aquela um planta. Um
1: copo de isopor. Eu tava jogando tanto copo de isopor na mesa que... <risos> Pô,
2: sabe quem copiou é, então. isso? Que, que, que é também é uma coisa que eu acho que deviam mudar... Quem copiou muito foi Cyberpunk. Cyberpunk, quando você vai jogar, tem uma porrada de bituga de cigarro, é, cinzeiro pro cara pegar, camisinha usada, umas paradas assim. Por que, meu? Amigo? É, e,
0: e assim, a maioria dessas coisas não tem valor, não, não, não tem nada de demais. Ela não é nem, nem interessante assim, como. nem como
2: tralha para você pegar é, mesmo. Nem como tô, aquele, eu... um belo sanduíche não é, que dá pra você comer, não, não tem. É, o um sanduíche pelo menos você come. Você come, é. Mas eu mesmo, no, no começo,
0: quando eu fui lá no inventário, lá eu tava com 10 suculentas, 5 copos de isopor que a gente falou, <risos> não, não sei quantas canetas. Porque eles, eles ficam até meio juntos, então você acaba pegando umas tranqueiras junto. Mas o que me incomoda nisso, na realidade, é que você acaba... Per... Eu gosto de explorar bastante os espaços, e você acaba perdendo muito, é, e muito tempo, tempo.
2: Muito tempo, é.
0: Porque tem muita coisa interessante, muita coisa mesmo. Você acha muito item único, lendário, coisa muito legal mesmo, se você explorar. Só que, pô, você tem que ficar olhando cada item, sabe? É, é, às vezes, numa mesa, numa sala lá de laboratórios, é, te, te passa uma sensação que você está desperdiçando um pouco do tempo ali, né? Então eu acho que, eu, eu, quando eu falei isso no, no Twitter, já veio gente reclamar, pô, o cara, quer, o cara tá jogando RPG, nunca jogou RPG, irmão? Cara, assim, pode ser até RPG de mesa, você não fica no seu personagem pegando 10 canetas diferentes <risos> e... <risos> e olhando tanto item que você não vai usar pra nada, né? Agora, tem alguns itens que são inúteis, de certa forma, mas que são legais ao mesmo tempo na história, que estão ali, por exemplo, tem uns enfeitos, algumas coisas que você pode colocar na sua nave, que você pode transportar, alguns itens que são únicos, é, que você só vai achar em determinados lugares, né? aí sim, vale a pena, mas tem que ficar se repetindo... Sei lá, eu acho que eu vou passar das 40, 50, 70 horas nesse jogo, né? Sabe o eu... que pode rolar,
2: PC? Eles darem função talvez assim pra esses itens, tipo você precisa assinar alguma coisa. Você tem caneta? É, no... Tá com caneta no seu inventário? Não, você não vai conseguir assinar. Você tá com, sei lá, você pegou um suco de uva no jogo. Você tem um copo de isopor no seu inventário? não hum, então você vai ter que tomar a garrafa e vai ter um efeito menor. Mas
1: aí, imagina o inventário da pessoa também, né? É,
2: o cara anda com tudo, né? de
1: caneta, <risos> copos. É muito.
2: Aí caneta acaba a tinta também, chega uma hora que a caneta não dá pra usar mais, né? Você... A gente tava
0: falando da, da, da bazuca no Resident Evil, né? você usar a munição, usar as armas especiais, o então cara vai cheio sair de caneta lá com guardado. caneta, copo de isopor,
2: canivete... Guardanapo, né? Garfo prato para poder comer... Pô. A
1: pessoa pirata no espaço e carregando copo de isopor e caneta.
2: A vida é muito dura. A vida é... Boa. É
0: complicado. É. Mas, gente, eu, eu tô gostando bastante, bastante da... Eu, eu não avancei muito na, na campanha principal, mas tudo que eu vi de história e de localização dos lugares, dos planetas, eu tô gostando bastante. Incomoda um pouco, sim, esse negócio de... de você... Esse pouso no planeta incomoda um pouco. Né? Eu, eu tenho usado praticamente como fast travel. É, então eu vou para o espaço, fast travel, chego no lugar que eu quero, fast travel de novo para pousar. Basicamente está assim. Às vezes que você tem combate no espaço, são, essas são bem legais. E, e toda... É, toda a ambientação que tem no, no, no universo, é, isso é fantástico. Então... Tem os planetas por fora, os asteroides, as estrelas... Tudo é muito bem feito, assim... Só isso daí que eu acho que deviam dar uma corridinha, Mas eu, eu tô gostando bastante do jogo... Tô adorando o jogo... Tem grandes chances de, de ser um dos meus prediletos, assim, do ano... E eu quero ver direitinho... Depois eu vou contar melhor das, das facções... Mas a minha recomendação para quem não jogou ainda... para quem tá pensando em jogar é fazer side quest, é entrar nessas facções, é explorar o máximo possível, tanto os lugares como os planetas, e os lugares, os lugares, que eu digo, os lugares fechados, né? E, assim, ele tem muita referência, muita coisa legal, e as quests são recompensadoras. Por exemplo, essa, essa side quest da, da Mantis, pô, a recompensa, eu não vou falar para não, não estragar, além da história valendo muito a pena, a recompensa dela no final é espetacular, assim, é muito boa, vale muito a pena, e todas as vezes que eu explorei, apesar de eu ficar catando, vendo um monte de tralha, eu achei muita coisa legal, tanto da história, como, como de itens esse tipo de coisa, então tudo tá sendo bem recompensador, e eu tô gostando muito da, da estrutura que eles montaram, eu não tô vendo até agora coisa muito genérica, sabe? Então, por exemplo, tem uma nave à deriva, ter, ter um, os ambientes são bem diferentes uns um, um dos outros, assim a, a criação desse mundo. Né? Eu estou curtindo bastante ele. Uma última dica. Para entrar na Vanguarda, é uma, das, é uma das primeiras quests. Quando você chega na primeira cidade grande, ali, a Nova Atlantis... Você tem a chance de entrar na vanguarda e eu recomendo que entre, porque para entrar na vanguarda você vai entrar tipo tem tem um tem um tour contando ali a história da, da vanguarda e vai contar a história daquele mundo todo. Então se você por exemplo eu não fiquei assistindo muito vídeo antes para saber da história, então ele conta bastante. Por que que a Terra? Por que que você não tá mais no planeta Terra, o que que aconteceu, quais foram as guerras que tiveram, o que que são esses alienígenas, esses xenomorfos lá, xenoterras e tal. Então vale bastante a pena entrar ali só para você se situar melhor nesse... E não é chato, tá, gente? Não é um museu que você vai ficar meia hora ali, é uma coisa de 5, 10 minutinhos você faz e depois tem um teste lá de nave também que é legalzinho. Então eu acho que vale a pena e eu vou falar bastante dele ainda, tá? Mas é isso minha gente, tô, tô, tô no, nos planetas por aí, no espaço. <risos> no espaço. Estamos agora com Ô, PC, PC espacial também.
1: Tu gostou desse desse combate com as naves?
0: Eu gostei, mas eu ainda eu ainda tive pouco assim, né? eu não, eu estou focando mais nas quests nos planetas. Mas eu, eu eu gostei até agora do que eu vi, eu gostei. Você não curtiu muito?
1: Será que a pessoa usa muito porque eu eu, pelo menos, nesse comecinho, eu não, não curti muito, não. Porque não é muito, não é muito minha vibe esse, essa. Porque ele fica muito um jogo de nave mesmo, né? Nesse, nesse momento do, de você estar tá um combate com nave. Aí eu não curto tanto. Aí eu não sei se vai ser tão usado no é jogo. É tipo combate-carro com eu não gostei.
2: Do Batman? Então. Eu...
0: Não, 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 é, é, é que a G provavelmente não gosta de combate de nave, mas ele é, ele é bem feitinho, ele é funcional, assim. É que também, no começo tem... eu passei por dois combates de nave, basicamente até agora, em 20 horas. Então, da
1: história mesmo, ou foi ir contra aleatório?
0: O primeiro acho que foi aleatório, e o segundo... o segundo foi o treinamento na Vanguarda. Oi. Depois disso eu fiquei hum. só dando fast travel lá pelos planetas, dando um rolezinho lá. Eu queria lá, saber mas... se
1: eu vou conseguir fugir desses momentos.
0: Mas então, depois você pega eu não umas naves... muito. Depois você pega umas naves que são mais rápidas, aí se você não... Eu acho que, ele, que eles pensaram nisso, em dar uma opção pra empreender fuga. <risos>
2: <risos> muito bom.
0: Mas eu tô focando também nas missões de, de chão. Eu não tô... Eu vejo as navezinhas passando pra lá e pra cá, eu nem, 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 me, nem me comove muito de atacar. Deixa a cá, quieto, né? deixa, deixa quieto. Passa, deixa que elas
2: ali e eu aqui, né? É isso.
0: Mas, gente, estamos chegando no final do episódio. E agora, falar onde o pessoal pode te encontrar, onde o pessoal pode te seguir, gente.
1: Eu tô no Twitter, né? No X. Tô No Instagram. Tô no tiktok tudo com o mesmo arroba gisele rocha SCR.
0: e você meu amigo lucena onde o povo ali encontra
2: Lucas Lucena 84 também twitter, tiktok instagram então bota lá que vocês me encontram por lá
1: se você quiser ver lucena cantando vá pro instagram viu?
2: É, o instagram o instagram é mais musical o instagram é menos gamer e mais musical
0: quando a Lucena vendeu o primeiro
2: milhão de discos eu vou falar,
0: tipo, podcast com esse cara <risos> e gente, pra seguir nosso amigo Flash é, só, é Flash under, Flash Underline Night perfeito, perfeito ele é um underline só não é igual o Underline Man o nosso, perfeito, nosso amigo vocês nosso viram
1: Michael. que ele trocou o nome dele no Twitter que agora é Mi Michael a, A.K.A. Underline
0: Man. O cara assumiu a identidade secreta. A gente, Ai, a gente descobriu, desvendamos. O pior que foi mesmo, tá aqui agora. O Michael também é um abraço pro Michael. Nosso Underline Man.
2: A.K.A., né? No melhor estilo, Rodrigo Góes. A.K.A.,
1: estilo ah. Rodrigo Góes.
2: Michael, Fala, A.K.A. Underline Man. E ele botou os Underline dentro <risos> o homem é o maior
0: fã do underline da, da história.
2: Ai. o teclado
0: dele tem três Underline. mas pra me seguir também é muito fácil gente, arroba jogando hype no, no twitter, no instagram e ali no twitter tem um link ali na minha bio com outras redes que eu não uso então se você quiser seguir nas do, outras
2: o, segue o canal no YouTube, né? se no, no youtube se inscreve muito lá no youtube se inscreve lá, muito importante
0: se inscreve lá no YouTube, tá cheio de conteúdo. Vai lá, gente. Mas é isso, galera. Chegamos no final de mais um episódio. Valeu, um abraço. Tchau. Tchau, tchau. tchau.